0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đồng truyện Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 117 của bộ truyện này. Trần trạch không có nhịn được nói. Còn mẹ nữa chứ, thằng này quá là kiêu ngạo rồi. Phương Minh à, cậu mau mau gọi điện cho lão tằng Nhất định tôi phải hỏi lão tằng một chút xem. Ông ta thuê toàn mấy người thể loại gì vậy chứ. Chẳng qua Phương Minh cũng không có gọi. Bởi vì trong cảm nhận của hắn, hắn thấy được tặng Nghiễm nam đang từ bên trong đi ra. Lúc này chỉ cách sảnh lớn khoảng vài mét. động tĩnh bên này hẳn là ông ta đã nghe. Chuyện gì xảy ra? cầu à, cậu Phương. Tặng Nghiễm Nam từ trong hành lang đi tới. Khi ở hành lang, ông ta đã nghe được đồng tỉnh ở sảnh này. Có người đang kêu la ông sòm, đang buồn bực đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ vừa mới đi ra, liền thấy được Phương Minh. Đối với Phương Minh, đương nhiên là tặng Nghiễm Nam có ấn tượng rất sâu sắc. Người này chính là kỳ nhân đã giải quyết hết vấn đề thân thể của chiến hữu mình một năm trước. Hơn nữa còn nhận được lão trường tán thành. Làm sao ông ta có thể quên? Thậm chí ông ta đã gọi điện vài lần muốn hẹn mời người ta. Chỉ tiếc điện thoại từ đầu cho tới cuối đều không có người nghe. Tặng nghiệm nam bước nhanh đi về phía bên này. Hơi không người vươn tay ra trước mặt Phương Minh. Chẳng qua không đợi ông ta nắm đến tay của Phương Minh. Trần trạch trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Tôi nói cái tiệm này của lão tằng ông đều thuê tới mấy người như thế nào, cho dù chuyện buôn bán trong tiệm của ông rất tốt, không còn chỗ ngồi, cũng không cần phải dùng thái độ này đuổi khách hàng đi chứ. Đầy ngập khách ư, làm gì có? tằng nghiệm nam cũng sửng sốt, đầu óc mơ hồ, hôm nay việc làm ăn không tính là tốt, bên trong còn có mấy viện đều trống, đầy khách ở đâu ra? Đây là chính miệng quản lý nhà hàng nói cho chúng tôi biết. Trần Trạch dùng ánh mắt trào phúng nhìn các hải long sau lưng tầng Nghiễm nam. Mà giờ khách này, mồ hôi lạnh trên mặt các hải long chảy ròng ròng. Hắn không ngờ, những người trẻ tuổi này lại thật sự quen biết ông chủ nhà mình. Hơn nữa, nhìn tư thái của ông chủ lúc mới vừa rồi. Cho dù những khách hàng rất có thân phận địa vị ở thủ đô tới, ông chủ cũng chưa từng hạ thấp tư thái đến như vậy bao giờ. Đây tuyệt đối là cấp bậc khách quý. Vậy mà tự nhiên mình lại đắc tội Với khách hàng như vậy Chuyện ông chủ nổi giận hẳn là có thể đoán trước Hầu tử chết tiệt Nói với tôi bọn họ không có la lịch gì Đây là không có la lịch gì sao Tặng nghiệm nam quay đầu Liếc nhìn các hải long Đang chảy mồ hôi như mưa Trong lòng đột nhiên hiểu rõ Khẳng định là vì người quản lý này của mình Nếu như đổi lại những khách hàng khác Hắn còn phải hỏi một chút nguyên nhân cụ thể nhưng đối phương lại là cầu phương các hải long từ giờ trở đi anh bị đuổi việc thu thập đồ đạc của anh đến phòng tài vụ kết toán nhận tiền lương sau đó anh có thể rời đi không hề do dự tặng nghiễm nam trực tiếp đuổi việc các hải long mà các hải long không có biện giải bởi vì hắn biết có biện giải cũng là vô ích hiện nay hắn chỉ có thể trông cậy vào việc sau khi rời khỏi viện triều ca Lão đại bên phía hậu tử sẽ đền bù cho mình một chút, một lần nữa tìm cho mình một phần công việc không tồi. Nhìn bóng lưng xám xịt của các Hải Long, con mắt Phương Minh hơi nheo, trực giác nói cho hắn biết, các Hải Long nhằm vào đoàn người mình nhất định là có nguyên nhân, chẳng qua hắn không thèm quan tâm, bất kể là ai muốn đối phó chính mình, nhất định là sẽ lộ ra chân tướng, hơn nữa nhìn dáng vẻ chỉ là người trong giới thế tục, Cầu Phương là lỗi của tôi. Không nghĩ tới trong tìm tôi lại có một con sâu lầm rầu nồi canh. Một hồi tôi xin tự phạt ba chén để bồi tội. Tặng Nghiễm Nam dẫn đoàn người Phương Minh đi về viện trong. Phương Minh cũng không trách tội Tặng Nghiễm Nam. Tuy rằng lúc trước trần trạch hô to muốn Tặng Nghiễm Nam xuất hiện giải thích một chút. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không thể trách Tặng Nghiễm Nam. Thấy Tặng Nghiễm Nam sa thải các hải long cũng không tiếp tục điêu lấy không có bỏ qua. Cái gì? Anh thất bại rồi sao? Ông chủ các anh quen biết với những người kia ư? Bên trong một tứ hợp viện khác, hầu tử cúp điện thoại hướng phía Dương Thiên đang ngồi trên sàn báo cáo. Dương ca, mới vừa nhận được điện thoại, đám người kia có quen biết với ông chủ của viện Triều ca, không thể nào đuổi bọn họ ra. Cái gì? Quen biết ông chủ của viện Triều ca? Dương Thiên cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức đưa mắt nhìn về tiêu cẩn. Tiêu cẩn lập tức hiểu hàm ý trong ánh mắt của Dương Thiên, liền vội vàng giải thích. Dương ca em thật sự không có lừa anh. Lan lịch của bọn chúng em đều đã điều tra qua. Chỉ có Trần Trạch kia là người ở thủ đô. Mặc dù có cha là tổng giám đốc của một công ty phát hành cổ phiếu, nhưng chuyện làm ăn chủ yếu là ở Thượng Hải bên kia, không có quan hệ gì với thủ đô bên này. Có phải lúc trước? Tên phú nhị đại này đã từng đi qua viện Triều Ca không? Hơn nữa, loại phú nhị đại này vì tán gái, nhất định rất là chịu bỏ tiền. Mà ông chủ của viện Triều Ca lại cảm thấy thần tài tới cửa, cho nên mới tự mình chiêu đãi Hậu tử một bên đưa ra ý kiến của mình. Đúng đúng đúng, hậu gia nói không sai, khẳng định chính là nguyên nhân này. Mấy người mở cửa làm ăn, đương nhiên rất là thích mấy khách hàng dùng tiền hào phóng rồi. Tiêu Cẩn cũng vội vàng bổ sung. Mặc dù hầu tử biết ông chủ của viện Triều Ca có chỗ dựa nhưng lấy cấp bậc của hắn căn bản không có cách tưởng tượng đến những thứ này. Chỉ cảm thấy việc buôn bán chính là giữ tiền mà căn bản tiêu cẩn cũng không biết bối cảnh của viện Triều Ca. Mặc dù Dương Thiên biết chỗ dựa sau lưng tặng nghiễm nam nhưng hắn là một tên quần là áo lụa căn bản không nghĩ tới người ở cấp bậc như tặng nghiễm nam làm sao có thể xảy vì tiền mà nhiệt tình với một người khác. Phải biết rằng càng điểm nam đại biểu không chỉ chính hắn, càng đại biểu cho lão trường ở sau lưng. Làm sao có thể làm ra những chuyện hạ thấp thân phận lão trường như vậy? đối với chuyện này có thể nói rằng nếu đổi lại bất kỳ một đệ tử tinh anh nào khác trong gia tộc thì cũng đều biết, nhưng mà dương thiên vừa vặn không thuộc về thành phần tinh anh đó, bằng không mà nói lúc này hắn sẽ thu tay âm thầm phái người điều tra rõ ràng la lịch của đoàn người phương minh. Rồi mới quyết định có nên ra tay hay không Vậy thì cứ để mấy người này vui vẻ một hồi Nói đàn em của cậu Theo dõi chặt bọn họ cho tôi Chỉ cần những người này xuất hiện Lập tức bắt Viện Triều Ca bên kia bôi lúc là nơi hẻo lánh Không cần lo lắng bị người khác phát hiện ra Kỳ thật Cũng không phải Dương Thiên chưa hề nghĩ tới Đối phương có thể là người có lai lịch Chỉ là hắn cảm thấy Lấy gia thế của mình Có chuyện gì mà không thu xếp được Ngoài ra, còn có một điểm chính là sắc mê tâm khiếu. Sau khi nhìn thấy ảnh của Diệp Tử Du, hắn đã bị vẻ đẹp của Diệp Tử Du hấp dẫn hoàn toàn. Trong lòng nóng hừng hực, chỉ nghĩ một hồi phải chà đạp người đẹp kia ra sao. đã không còn nhiều năng lực suy tính. Sau 2 giờ, tặng Nghiễm nam tiễn đoàn người phương minh ra cửa. Ăn bữa cơm, tự nhiên không cần phải tốn tới 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng suốt một năm không có gặp phương minh. Đám người đường diễn biết Phương Minh có một chút bản lĩnh đặc thù, cho nên rất tò mò những chuyện mà Phương Minh đã trải qua trong suốt một năm nay. Mà đương nhiên, Phương Minh không thể nói thật hết, cũng liền bị ra một số sự cố, nắm một chút tin đồn thú vị ở nước ngoài, cuối cùng khiến cho đường Diễm hâm mộ tới mức quyết định ra nước ngoài du lịch vào kỳ nghỉ kỳ tới. Lão Tăng, không cần tiễn, tự chúng tôi trở về là được rồi trần trạch vỗ bả vai của thằng Nghiễm Nam. Lão thằng này rất là thành thật, nói bồi tội chính là bồi tội. Ở trên bàn cơm uống liền một hơi ba chén, sau đó chủ động cùng ly với hắn. Hai người anh một ly, tôi một ly. Về phần phương minh, trần trạch ngẫm lại hay là thôi. Vì kia là ngàn chén không say, cũng không cần tìm tai vạ. Tốt, tôi đây sẽ không tiễn, cầu Phương à. Lần sau đến nhất định phải gọi trước cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị vài món đặc sản của quán để chờ cậu. Phương Minh gật đầu, chẳng qua tầm mắt của hắn lúc này rơi vào mấy chiếc xe thương vụ cách đó không xa. Trong mắt có tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Mà giờ khắc này đường Diễm đang dẫn theo mọi người đi về bãi đầu xe. Trần trạch uống rượu, xe này đương nhiên là đường Diễm lái. Khi đường diễm lái xe tới cửa sảnh lớn, đám người Phương Minh đều lên xe. Bà Tặng Nghiễm Nam cũng vẫy tay vài cái sau đó xoay người đi vào trong sảnh. Tạm thời dừng xe. Đường diễm mới nổ máy còn chưa lái được 10 mét, đột nhiên Phương Minh mở miệng, xe dừng. Đường diễm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Phương Minh. Không rõ lúc này chỉ mới vừa nổ máy, làm sao gọi mình dừng. Mọi người ở trên xe đừng có xuống. Phương Minh không nhiều lời sau khi dặn dò một câu liền trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Lão đại xe bọn họ dừng rồi có người từ trên xe bước xuống làm sao đây? Cách đó không xa trên xe thương vụ một người đàn ông mặc thẹo nhìn chăm chăm Phương Minh đang đứng trong mắt có vẻ hung ác mặc kệ trực tiếp ra tay hiện không có người nào ở gần hơn nữa hắn đã sắp xếp anh em canh chừng ở đầu và cuối đường Tuyệt đối không thể để lọt người nào vào đây nhìn thấy. Lúc này, ngược lại là một cơ hội tốt để ra tay. Vốn tên mặt thẹo đang chuẩn bị chờ xe của Phương Minh khởi động, sau đó lại để tiểu đệ lái xe cố ý đụng vào. Sau khi tạo thành tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ép đối phương ngừng xe, cuối cùng tất cả bọn họ cùng lên bắt đám người kia. Hiện nay, nếu đối phương đã tự chủ động dừng xe, vậy thì không cần phải phiền phức như vậy. Dưới sự chỉ huy của hắn, ba chiếc xe thương vụ rồ ga trong nháy mắt đã bao vây xe của Phương Minh. Cửa xe mở ra, một đám thanh niên cường tráng từ trên xe bước xuống, trong đó còn có tên Dơ Côn Thép. Tên đàn ông mặt sẹo càng xung trận lên trước. Song ngay khoảnh khắc khi hắn xuống xe, cả người đột nhiên lạnh rung. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình dĩ nhiên không được khống chế, gậy sắt trong tay trực tiếp đập vào trên đầu mình ô à ơi, đầu tôi. Lão cẩu tại sao mày đánh lén tao? Lão Tam, còn mẹ nó, mày đá tao làm gì? Những người thanh niên cường tráng từ trên xe xuống rất nhanh liền té trên mặt đất kêu rên không ngớt bởi vì tất cả đều đang tự giết lẫn nhau mà điều này đương nhiên là do Phương Minh làm. Chuyện gì xảy ra? Đồng tỉnh bên ngoài xe cũng thu hút sự chú ý của đám người Diệp Tử Du. Khi thấy mấy người té trên mặt đất Đám người diệp tử du đều cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vốn tặng nghiệm nam đã đi vào bên trong sảnh, cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, lại ra tới cửa, khi thấy tình huống ngoài cửa cũng ngây người. Phương Minh nhìn mấy tên du cung lưu manh đang nằm la liệt trên mặt đất, chân phải vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sau đó nhẹ nhàng giẫm một cái. ôi đau, tại sao tôi cảm thấy tim mình bị đè ép rất mạnh? Tôi cũng vậy, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Trên mặt những tên du côn lưu manh này lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Căn bản họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao tự mình đột nhiên bị đồng bạn đánh cho té? Vì sao đột nhiên có cảm giác đau đớn từ thấu tim gan? Phương Minh xảy ra chuyện gì? Cậu Phương à, những người này là sao chứ? Trần Trạch Cường tặng Nghiễm nam đồng thời mở miệng. Phương Minh không trả lời câu hỏi của hai người mà nói với tàng Nghiễm Nam Đưa hết mấy người này vào trong cửa hàng trước À được Tàng Nghiễm Nam do dự một chút theo sau chính là gật đầu đáp ứng sau đó gọi mấy người bồi bàn trong cửa hàng xuất hiện kéo hết đám du côn lưu manh này đi Nếu như đổi lại bình thường bồi bàn trung thực hiền lành nào dám tới gần nơi có mấy tên lưu manh này chẳng qua vào lúc này ngay cả những tên du côn lưu manh kia Cũng ước gì mình được đưa đi chỗ khác Bởi vì cái nơi này thật sự quá là tà môn Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính Là hiện nay Thân thể của bọn họ cực kỳ yếu đuối vô lực Tử Dung Mọi người cũng đến trong tiệm Ngồi trước một hồi đi Bảo Trần Trạch dẫn theo đám người dịp Tử Du Đi vào cửa hàng trực tiếp đến một ghế lô Ở viện sau nghỉ ngơi Toàn bộ sảnh lớn chỉ còn có hai người Hắn và Tăng Nghiễm Nam Nói đi Là ai sai khiến các người Ánh mắt của Phương Minh Nhìn vào tên đàn ông mặt sẹo Trong mắt có tia sáng lạnh lẽo Lúc trước khi vừa ra sảnh Lấy cảm giác của hắn liền nhận ra Có thật nhiều ánh mắt bất thiện Bắn ra từ trên mấy chiếc xe kia Đương nhiên cũng biết Những tên du côn lưu manh này Là nhầm vào họ mà tới Tên đàn ông mặt sẹo rất kiên cường Chỉ trừng mắt nhìn Phương Minh Mà không nói một lời Rất tốt Tao thích nhất những người xương cứng giống như mày. Trên mặt Phương Minh lộ ra một nụ cười lạnh, cũng không thấy có hành động gì. Cả người tên đàn ông mặt sẹo đột nhiên bay lên khỏi mặt đất, sấp xỉ cao hơn một mét, sau đó nặng nề ngã xuống đất. té xuống từ độ cao một mét cũng không coi vào đâu, nhưng mối chốt là không ngừng lặp đi lặp lại động tác này. Tên đàn ông mặt sẹo chỉ cảm thấy lục phụ ngũ tàng đều bị chấn tới lệch vị trí, Máu tươi cũng từ khóe miệng tràn ra. Năm lần, mười lần, hai mươi lần, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc này, ngay cả hàm răng đều bị chấn bể mấy cái. Hỗn hợp có máu loãng cùng răng vỡ xuất hiện. Mấy tên du côn lưu manh ở bên cạnh nhìn thấy một màn này. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nếu như nói có người ra tay đối phó lão đại, loại thủ đoạn tàn nhẫn này tuy rằng có thể khiến cho bọn hắn sợ hãi, nhưng còn không đến mức sợ hãi như vậy. Nhưng mấu chốt là căn bản bên cạnh lão đại nhà mình không hề có một ai, không có ai đụng trúng lão đại nhà mình. Mà cứ như vậy trống rỗng, lão đại bay lên sau đó rơi xuống đất. tràn diện không thể nào tưởng tượng nổi quá là kinh khủng. Tôi, tôi nói, tôi nói! Tên đàn ông mặt sẹo không có chịu nổi, nhưng mà căn bản phương minh không quan tâm. Thẳng cho tới khi tên mặt sẹo bị quăng ngã có hơn 50 lần, mặt mũi tên mặt sẹo này đã trắng bệch, chân phải Phương Minh hơi điểm lúc này mới ngưng cho mày thời gian 10 giây nghe được lời nói của Phương Minh tên đàn ông mặt sẹo bất chấp thở dốc cũng không dám giả bộ kiên cường vội vàng nói liền một hơi là hầu gia bảo chúng tôi đi bắt người nghe nói là mệnh lệnh của Dương Thiếu sau lưng hầu gia Dương Thiếu coi trọng một cô gái trong số các người này Dương Thiếu là ai là thiếu gia nhà họ dương ở bắc kinh nghe được tên đàn ông mặc sẹo nói đến nhà họ dương ở thủ đô vẻ mặt phương minh không chút thay đổi thế nhưng tặng điểm nam đang đứng bên cạnh hơi có chút biến hóa đương nhiên hắn cũng từng nghe nói nhà họ dương ở thủ đô thủ đô có bốn tộc lớn cùng tám nhà lớn mà nhà họ dương vừa mặn là một trong tám nhà lớn thế lực không phải là chuyện đùa cho dù lão trường cũng không muốn gây thù chút oán với nhà họ dương chúng tao là người của Dương Thiếu, mày nhanh chóng thả chúng tao ra, bằng không chọc tới Dương Thiếu tức giận. đến lúc đó mày đừng mơ chuyện có quả ngon để mà ăn. Tên mặt sẹo lôi nhà họ Dương ra, hắn tin rằng ở thủ đô sẽ không ai không nể mặt nhà họ Dương. chẳng qua đáng tiếc tên mặt sẹo này không biết, căn bản Phương Minh nào biết nhà họ Dương là gì. cho dù có biết, chỉ cần có người nào dám cư ý đồ với Tử Du, vậy hắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Bởi vì đây là nghịch lân của hắn. Tên dương thiếu kia ở nơi nào? Ánh mắt của Phương Minh nhìn lướt qua bên dưới. Vốn tên mặt thẹo còn không muốn trả lời. Nhưng sau khi đối diện ánh mắt của Phương Minh, cả người hắn rung lên. Cũng không dám giấu diếm bất kỳ điều gì nói ra vị trí chính xác. cầu Phương ạ, à, nhà họ dương này tôi biết. Có thế lực không nhỏ ở thủ đô. Ngay cả lão trường đều phải kiên kỵ ba phần thấy phương minh hỏi vị trí của dương thiếu trong lòng tằng nghĩa nam dâng lên cảm giác xấu vội vàng ở một bên uyển chuyển nói một câu ông chủ tằng những người này trước hết nhốt lại tại chỗ của ông đi mặt khác phiền ông giúp tôi quan tâm chăm sóc mấy người bạn của tôi một lát chuyện nhà họ dương tôi sẽ giải quyết nét mặt phương minh không chút thay đổi đừng nói là tám nhà lớn ở thủ đô cho dù bốn gia tộc lớn ở thủ đô Chỉ cần chọc tới trên đầu của hắn Hắn sẽ không coi vào đâu Tạng nghiệm nam còn muốn khuyên Nhưng thấy Phương Minh đã rời khỏi sảnh lớn Cùng chỉ có thể thở dài một hơi Chẳng qua lập tức Ông ta nghĩ tới điều gì Ra hiệu cho bồi bàn trong tiệm trông coi đám người tên mặt sẹo Còn chính ông ta Thì cầm điện thoại di động lên Gọi một cuốn điện thoại đi ra ngoài Mới vừa rồi Phương Minh gọi cho tôi Anh ấy nói rằng Anh ấy muốn đi xử lý một chút chuyện để chúng ta ở lại tiệm này Chờ anh ấy về Trong sân diệp tử du cấp điện thoại Quay qua nói với đám người trần trạch Hẳn là cậu ta Đi tìm người đứng sau Xui khiến những tên du côn lưu manh này Tính sổ rồi Chuyện như vậy sao có thể không dẫn theo tôi chứ Phương Minh thật đúng là Đám người trần trạch đều không phải người ngu Phương Minh mới vừa thẩm vấn Những tên du côn lưu manh này xong Liền rời đi Nghĩ một chút liền biết là muốn làm gì tại Bắc Kinh, khu thành cổ tứ hợp viện, Dương Thiên đang buồn chán chơi điện thoại di động, trên mặt lại lộ ra nụ cười tà. tính toán thời gian, hẳn là thuộc hạ của hầu tử cũng đã bắt được người. một hồi hắn có thể thoải mái hưởng thụ tư vị của đại mỹ nhân. cô gái này quả thật không kém gì hàng kiều kiều. chỉ tiếc sau lưng hàng kiều kiều có nhà họ Đường bảo kê, đoán chừng là Đường Trấn Quốc độc chiếm, bằng không. Ta đây đã sớm xuống tay. Dương Thiên lẩm bẩm một câu. Được xem như là một sắc quỷ. Một số nữ minh tinh hắn cũng không có buông tha. Mà hàng kiều kiều chính là mục tiêu hắn thèm thuồng từ rất lâu rồi. Chỉ có điều nhà họ đường bên kia đã thả lời. Không cho bất kỳ ai động tới hàng kiều kiều. Bằng không ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Dương Thiên rất rõ ràng. Nhà họ đường nói ra như vậy chính là cảnh cáo mấy tên ăn chơi trát tán bọn hắn. Cho nên trong đám bọn hắn đều cho rằng Hàng Kiều Kiều chính là tình nhân của đường Trấn Quốc Dù sao, Hàng Kiều Kiều cũng là người Thượng Hải Mà đường Trấn Quốc từng nhậm chức ở Thượng Hải một thời gian ngắn Hậu tử, gọi điện cho đám đàn em của mày đi Sao còn chưa về? Thời gian 15 phút trôi qua Dương Thiên hơi mất kiên nhẫn Hậu tử nghe vậy vội vàng lấy điện thoại di động ra Muốn gọi Chẳng qua còn không đợi hắn bấm số Một âm thanh lạnh như băng vang lên trong phòng Không cần gọi Những thuộc hạ của mày không có tới được đâu Nghe được thanh âm này Dương Thiên cùng hầu tử lập tức đưa mắt nhìn Nơi ấy xuất hiện một bóng người Mà khi tiêu cẩn đang trong phòng Nhìn thấy bóng người này Cả người đều ngẩn ra Theo bản năng bật thốt Là mày Người đứng nơi cửa đương nhiên là Phương Minh Mà trước khi bước vào Phương Minh liền cảm ứng người trong phòng cũng đã nhận ra sự tồn tại của tiêu cẩn gần như ngay lập tức hắn liền biết đại khái có chuyện gì xảy ra sau khi tiêu cẩn bị tử du cự tuyệt thẹn qua hóa giận liền tìm tên thiếu gia nhà họ dương này mà tên thiếu gia nhà họ dương Là là một sắc quỷ sau khi nhìn thấy nét đẹp của tử du liền sắp xếp người ra tay cướp người biết những điều này phương minh ngay cả suy nghĩ tìm hiểu rõ ràng cũng không còn trực tiếp điểm một chỉ về tiêu cẩn Loại người thường như hậu tử cùng dương thiên đương nhiên không thể phát giác ra uy lực ẩn chứa bên trong một chỉ này của phương minh. Sau khi bọn hắn nghe được tiếng hét thảm của tiêu cẩn cùng với giữa mi tâm tiêu cẩn xuất hiện một lỗ máu hai người đều trợn trong mắt. Mày, mày, mày rốt cuộc là ai? Nét mặt của hậu tử tràn đầy kinh hãi. tứ hợp viện này cũng không chỉ có ba người họ ở bên ngoài còn có hơn mười thuộc hạ. Đều là một đám người giỏi đánh đấm nhất Do hành đích thân chọn lừa ra Thế nhưng mặc dù là vậy Khi nam thanh niên này xuất hiện ở cửa Vậy mà những tên đàn em bên ngoài của hắn Không có chút phản ứng Thậm chí một chút đồng tỉnh đều không có nghe Tao là ai Chẳng lẽ khi bọn mày phái người đi bắt tao Là không tìm hiểu kỹ càng hay sao Trên mặt Phương Minh hiện ra đăm chiêu nhìn Dương Thiên Mà Dương Thiên cũng ngay lập tức kiệt phản ứng Biết rõ mấy tên đàn em của hầu tử đã xảy ra vấn đề Không chỉ không bắt được người Bây giờ còn dẫn đối phương tới nơi này Mày có biết tao là ai không? Tao là thiếu gia nhà họ Dương Nhà họ Dương ở thủ đô này Nếu như mày dám làm gì tao Nhất định người nhà tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu Không chỉ là mày Còn có người nhà mày Bạn bè mày Còn bạn gái của mày đều phải gặp nạn Dương Thiên là một tên ăn chơi trác tán, am hiểu nhất chính là khi gặp phải nguy cơ, lập tức báo ra thân phận mình. Bởi vì dưới cá nhìn của hắn, đây mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Đã từng có một tên công tử ca trong đám, khi đến vùng khác đã phát sinh tranh chấp với địa đầu xà ở nơi đó, sau đó bị người ta chặn. Tên này vô cùng trang bức, dĩ nhiên không lập tức báo ra gia thế của mình. Kết quả bị người ta cắt đứt một chân. Tuy rằng cuối cùng có thể hủy diệt một gia tộc của đối phương, nhưng cái chân đã nứt rời kia, dù có làm thế nào cũng không có khôi phục được. Đối với hành vi của tên kia, Dương Thiên cảm thấy rất khinh bỉ. Mày còn coi mình là vai chính hay sao? Bị người ta chặn còn không có lập tức báo ra gia môn Với tư cách là quần là áo lụa, vậy phải có giác ngộ của quần là áo lụa. Thứ để mấy tên quần là áo lụa như bọn hắn dựa vào, chính là cha, chính là gia tộc. Sau khi Dương Thiên báo ra gia tộc mình Trên mặt có vẻ đắc ý Trước đây hắn cũng đã gặp phải tình huống Có người tìm hắn trả thù Nhưng sau khi đối phương biết thân phận của hắn Thì rốt cuộc đều lựa chọn thu tay Này người anh em tôi nói cho cậu biết Cậu cũng không nên nhất thời xung động Một khi cậu xúc động rồi Tối đa cũng chỉ có thể trả thù tôi Nhưng là người nhà của cậu Sẽ bị nhà họ Dương tôi trả thù Tôi cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện thật cẩn thận kỳ thật tôi cũng bị thằng tiêu cẩn này lừa thôi hiện nay cậu đã trừng phạt tiêu cẩn cũng coi như bớt tức giận phần nào rồi đối với việc tiêu cẩn chết dương thiên không có bất kỳ gánh nặng trong lòng cha mẹ tiêu cẩn nhậm chức trong ngành giáo dục đối với dân chúng bình thường thì coi như là quan to nhưng đối với nhà họ dương căn bản không đáng nhắc tới hắn không sợ nhà họ tiêu tìm hắn gây sự hơn nữa, người giết chết tiêu cẩn không phải là hắn. Tới lúc đó, cho dù nhà họ tiêu thật sự muốn tìm người gây phiền phức, thì cũng sẽ đi tìm người trước mặt này. Mọi thứ đều không có quan hệ gì đối với hắn. Người anh em, Dương Ca nói không có sai. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta ra ngoài lăn lộn có ai mà không có lúc đắc tội với người khác. Nói ra liền là bằng hữu. Vừa rồi chỉ là lũ lục cuốn trôi miếu long vương. Người một nhà không nhận người một nhà Dù sao thì cách giao bạn hữu còn tốt hơn là làm kẻ thù Hậu tử cũng vội vàng đi theo mở lời Hắn cảm thấy đối phương sẽ không dám đối phó Dương Thiên Thế nhưng đối với chính mình liền không nhất định Dù sao thì mình cũng chỉ là một thuộc hạ của Dương Thiên Nói không dễ nghe thì mình chỉ là một con chó của Dương Thiên Dương Thiên để cho mình cắn người nào Mình liền cắn người đó Ánh mắt của Phương Minh liếc nhìn hai người này, đối với tâm tư của hai người này hắn biết rõ, chẳng qua lần này hắn cũng không định thu tay. Không nói Dương Thiên đụng trúng vẫy ngược của chính mình, quan trọng nhất là lấy tạo nghệ trên phương diện tướng thuật của hắn, có thể thấy trên người Dương Thiên này có oan khí quấn quanh, hơn nữa còn là huyết oán. Điều này nói rõ rằng Dương Thiên đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, còn có nợ nhân mệnh trong người. Người như vậy chết chưa hết tội Chỉ thứ hai Phương Minh trực tiếp điểm về Dương Thiên Dương Thiên còn chưa kịp phản ứng Liền bước theo gót của tiêu cẩn Mày Mày giết Dương ca Mày Mày sẽ bị nhà họ Dương điên cuồng trả thù. Giờ khắc này hậu tử triệt để Tuyệt vọng rồi Dương Thiên chết tất nhiên sẽ khiến nhà họ Dương bùng lên lửa giận ngút trời Cho dù nam thanh niên trước mặt này Bỏ qua hắn nhà họ Dương cũng không có khả năng buông tha hắn kết cục của hắn cũng đã được báo trước xong rồi lần này thật sự xong rồi nhìn biểu tình tuyệt vọng của hầu tử hai tay Phương Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết sau đó từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú bùa này trực tiếp bắn về ngực của hầu tử cuối cùng dán ở nơi đó bùa thiếp thần cả người hầu tử rung lên sau đó biểu tình trên mặt trở nên đần độn trong miệng bắt đầu nỉ non. Tôi tên hầu Tử, 6 năm trước, tôi chỉ là một tên côn đồ ở thủ đô. Sau đó trong một lần gặp được Dương Thiên. hầu Tử đang nói tới những chuyện xấu xa hắn đã làm từ khi đi theo Dương Thiên. Mà Phương Minh thì ngồi ở chỗ kia, dùng điện thoại di động trên tay ghi âm. Sau nửa giờ lại đi ra khỏi căn phòng này. Chẳng qua, Phương Minh cũng không rời đi. Mà là đi đến trước một căn phòng khác Ở bên ngoài Nhưng không đẩy cửa đi vào Mà khẽ thở dài nói một hơi Dương Thiên đã chết Các người có thể xuất hiện rồi Lấy cảm giác của Phương Minh Tự nhiên có thể cảm ứng được Trong phòng này có mấy cô gái Mấy cô gái này đều bị Dương Thiên bắt tới Ở chỗ này chịu đựng Dương Thiên chà đạp Nghe được tiếng nói của Phương Minh Trong phòng truyền đến tiếng kinh hô rất nhỏ Nhưng mà một lúc sau mở cửa ra Cũng chỉ có một cô gái ra ngoài Trên người cô gái mặc một bộ chế phục thỏ trắng quyến rũ Khuôn mặt xinh đẹp Nhưng trong ánh mắt lại không có ánh sáng Ánh mắt đầu tiên của cô gái rơi vào trên người Phương Minh vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào Khi cô ấy nhìn thấy thi thể đám người đàn em của hậu tử nằm trên mặt đất Lúc này trong mắt mới có chút màu sắc Bởi vì cô nhận ra những người này Những tên ma quỷ đã dằn vặt cùng tàn hại các cô Cô là một cô gái trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học được một năm vừa đi tới phương Bắc này xin việc làm nhưng trên đường tan ca về nhà đột nhiên bị người ta bắt sau khi đến nơi này cô mới biết mình sắp gặp phải điều gì ác ma tai to mặt lớn kia còn có những tên ma quỷ này và lúc cô bị bắt tới đây ở đây tổng cộng có 8 người phụ nữ nhưng không tới thời gian một tháng liền chỉ còn có bốn người bốn người khác đã bị những tên ma quỷ này hành hạ cho tới chết. Suốt một tháng bị bắt tới đây, trường thiên thiến từ phản kháng đến thuận theo, lại đến cuối cùng là tuyệt vọng. Nếu như không phải nghĩ đến mình còn có cha mẹ già, cô đã sớm nghĩ tới chuyện tự sát, mà ngày mới một tuần trước, thật sự có một cô gái cương liệt, sau khi bị bắt tới đây đã lựa chọn tự sát. Về phần ba người phụ nữ trong phòng, Thời gian bị bắt tới đây còn dài hơn cô, đã sớm tuyệt vọng đến chết lặng, thậm chí chỉ còn có một cổ thân thể. Dựa theo sở thích của ác ma kia, ăn mặc đủ loại quần áo, thỏa mãn sở thích tà ác của tên ác ma kia, đã trở thành công cụ để cho ác ma phát tiết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi nghe thấy bản thân được giải cứu, ba người này vẫn mang nét mặt chết lặng ngồi trong phòng không nhúc nhích. Tinh thần của các cô đã hoàn toàn tán loạn rồi. Toàn bộ những cô gái bị bắt tới đây, nếu như không hầu hạ ác ma kia thật cẩn thận, khiến cho ác ma kia vui vẻ, sẽ bị ác ma kia ném cho đám thuộc hạ của hắn đùa bỡn Một người phụ nữ mềm mại rơi vào tay những tên du côn lưu manh này, kết cục ra sao, liền có thể nghĩ. Sau khi bị khinh nhờn thê thảm, sẽ bị những tên kia giết người chôn xác Vậy, ác ma kia đâu? Trương Thiên Thiến mở miệng, giọng nói rung rung. Phương Minh không trả lời Chỉ dùng ánh mắt nhìn về phương hướng phòng chủ Trương Thiên Thiến hiểu ra Trực tiếp đi về phía phòng chính Lại sau đó Phương Minh nghe được tiếng hét tê tâm liệt phế Nghe được âm thanh vật nặng bể nát Trong lòng Phương Minh rất rõ ràng Đây là Trương Thiên Thiến đang phát tiết. Cho dù Dương Thiên đã chết Nhưng đối với cô Thì cừu hận này là khắc cốt minh tâm Đột nhiên Một tiên súng vang bên trong phòng chính lại sau đó là vô số tiếng bùng bùng tiếp tục vang. Trong phòng chính, trong tay Trương Thiên Thiến cầm một khẩu súng. Mà giờ khắc này Dương Thiên đang nằm trên mặt đất đã hoàn toàn thay đổi. Thi thể Dương Thiên bị Trương Thiên dùng đồ sứ bên trong phòng hủy diệt. Thế nhưng sáu phát súng vừa rồi lại chỉ có một phát bắn trúng người Dương Thiên. Chị Huyên Huy, em đã báo thù cho chị rồi. Súng tuột khỏi tay, Trương Thiên thiến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Che mặt khóc rống Cô nghĩ tới chị Huyên Huyên mới vừa bị bắt tới một tuần trước Nghĩ tới khi chị ấy mỉm cười hạnh phúc Nói một tuần nữa là ngày cưới của chị ấy Nghĩ tới ánh mắt tuyệt vọng của chị ấy Khi nhìn về cô bị đám người kia lôi ra chà đạp Mặc dù Phương Minh đang đứng ở cửa Nhưng mà không an ủi Bởi vì hắn biết điều trương thiên thiến cần Không phải an ủi mà là phát tiết Chẳng qua rất nhanh hắn liền đưa mắt nhìn về nơi cửa nơi đó có tiếng bước chân có tiếng súng từ tứ hợp viện của nhà họ dương bên kia truyền tới ừ, hình như hiện tại tứ hợp viện kia là dương thiên của nhà họ dương hay là thông báo cho nhà họ dương bên kia một tiếng đi vốn phương minh đang chuẩn bị rời đi nhưng sau khi nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài đột nhiên phương minh làm ra một quyết định khác sau khi gửi đoạn ghi âm lúc nãy ra ngoài liền đi ra khỏi viện sau một mình đi tới viện trước đứng ở giữa sân nhà họ Dương ở thủ đô Cha, dường như thiên thiên bên kia xảy ra chuyện rồi mới vừa có người gọi điện qua đây nói rằng nghe được có tiếng súng truyền tới từ tứ hợp viện bên kia con đã gọi cho thiên thiên nhưng nó không có nghe máy có thể xảy ra chuyện gì ở thủ đô thiên thiên không tìm người khác gây phiền phức là tốt rồi còn có ai dám chọc giận nó tôi nghĩ chúng ta cần phải làm là một hồi phải làm sao để lau mông cho nó, dù sao cũng đã nổ súng, đoán chừng gây ra tai nạn chết người rồi. Ông không có quan tâm xảy ra tai nạn chết người hay là không, Tiểu Thiền là tương lai của nhà họ Dương, các con đều phải che chở cho Tiểu Dương thật tốt cho ông. Gia chủ nhà họ Dương, ông nội Dương Thiên nghe nói như vậy lại bất mãn, cháu của mình tuyệt đối không thể gặp phải một chút chuyện gì ngoài ý muốn, về phần người bị cháu trai mình bắt nạt Cùng lắm thì nhà họ Dương bọn họ bồi thường một chút là được rồi. Những người nhà họ Dương khác nghe được lão gia tử nhà mình nói, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ. Lão gia tử cực kỳ cưng chiều Dương Thiên, dù sao thì Dương Thiên cũng là nam đinh duy nhất, đời thứ ba của nhà họ Dương. Trong tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ của lão gia tử, chỉ có Dương Thiên mới được xem như huyết mạch của nhà họ Dương, là người thừa kế nhà họ Dương. Một người đàn ông trung niên nhà họ Dương đang định nói gì, chẳng qua lúc này điện thoại của hắn lại vang. Sau khi liếc nhìn dãy số, người đàn ông đi đến một bên tiếp điện thoại, mà cũng không biết trong điện thoại nói cái gì. Nét mặt của ông ta thay đổi, từ lúc mới bắt đầu là thờ ơ, nay đã biến thành khiếp sợ, sau đó là tức giận. Cha, thiên thiên xảy ra chuyện rồi, bị người ta giết. trong một tòa nhà cũ nào đó ở thủ đô trước người hoài viễn sơn còn có hai người đàn ông trung niên khuôn mặt kiên nghị đang đứng nét mặt già nua nhăn nhíu, dường như đang tự hỏi điều gì lúc này phường tiểu hữu có chút xúc động rồi ông lão nhà họ dương kia cực kỳ cưng chiều cháu trai của ông ta nếu như cháu trai ông ta xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ không chịu để yên một cách dễ dàng như vậy đâu cha con cảm thấy chúng ta không nên nhúng tay vào vấn đề này thì hơn nghe thấy lời con trai lớn nhà mình hoài viễn sơn không tỏ thái độ mà đưa mắt nhìn về đứa con thứ hai ở bên phải trầm giọng nói lão nhị con cảm thấy ra sao thằng cháu trai nhà họ dương kia đã làm chuyện thiếu đạo đức nhiều lần người như vậy chết chưa hết tội nếu như không phải nhà họ dương bao che hắn hắn đã sớm chết vô số lần rồi ngược lại con cảm thấy nhà họ hoài chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ. Dù sao nhà họ hoài chúng ta đã từng thiếu cậu phương kia một ân tình. Đối phương đã trị được bệnh của chúng vương. Lão nhị à, em nói như vậy là sai rồi. Người nói đúng là có ơn với chúng vương. Nhà chúng ta coi như là nợ hắn một nhân tình. Cũng không thể vì vậy liền liên lụy đến toàn bộ nhà họ hoài chúng ta được. Lão tử nhà họ dương cưng chịu dương thiên kia tới mức nào? Toàn bộ thủ đô này đều biết. Lão già tử kia hoàn toàn có thể vì cháu trai mình Mà lừa mạng với bất kỳ một ai Đại ca Nhà chúng ta cũng là một trong tám nhà lớn Ở thủ đô Nhà họ dương muốn khai chiến Chẳng lẽ chúng ta chịu thua Anh không có ý này Là anh cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy Nhìn hai đứa con trai mình Đang tranh luận Hoài Viễn Sơn liếc nhìn lão đại một cái Trong lòng thở dài Mặc dù hiện nay Con trai cả đi nhanh hơn con trai thứ Cũng ổn định hơn con trai thứ. Nhưng mà ông ta biết, đời này của con trai cả chỉ có thể tiến thêm một bước. Bởi vì con trai cả không có cái, gọi là dũng khí can đảm để tiến về phía trước. Người bình thường có thể nói chính trị, có thể nói toàn cục, có thể nói được mất. Thế nhưng trước mặt nguyên tắc thị phi rõ ràng, phải có một trái tim thuần túy. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể đưa nhà họ hoài đi tới một bước này? Nhà họ hoài, có được huy hoàng như bây giờ dựa vào cái gì dựa vào chuyện trước đây ông ta đã dẫn theo một đám lão huynh đệ một đau một thương đánh ra dựa vào việc kiên trì nguyên tắc phải trái rõ ràng lão nhị dẫn theo người của con đi tới chỗ lão tằng đi bạn và bạn gái của phương tiểu hữu đều ở bên kia nhớ cho kỹ nhất định phải bảo vệ an toàn cho các cô ấy tuyệt đối không thể để bọn họ bị người nhà họ dương dẫn đi Hoài Viễn Sơn đã có quyết định từ trong miệng tặng Nghiễm Nam ông ta đã biết đại khái tình hình mà đoán chừng nhà họ Dương bên kia rất nhanh cũng sẽ hiểu rõ tất cả những chuyện đã trải qua đến lúc đó tất nhiên sẽ ra tay đối phó bạn gái của Phương Tiểu Hữu cho nên ông ta mới có sắp xếp như vậy Lão Nhị nhà họ Hoài nghiêm túc gật đầu xoay người liền rời đi mà lão đại nhà họ Hoài cũng biết nếu lão gia tử mình đã quyết định vậy thì không có khả năng sửa lại Về điểm này Nhà họ hoài cũng giống như nhà họ dương Đó chính là nhà lão gia tử Có quyền uy vô thượng Dù sao nhà họ dương giống như nhà họ hoài Đều huy hoàng lên Ở thế hệ lão gia tử Trước đây chẳng qua đều là gia đình dân chúng bình thường Chuyện này cũng giống như Một số hoàng đế thời cổ đại Có quyền uy vô thượng Hoài Viễn Sơn phân phó bên dưới Tứ hợp viện bên kia Hắn không phải người tới bởi vì hắn đã chuẩn bị tự mình đi qua. Lão đại chuẩn bị xe, đi tứ hợp viện của nhà họ dương. Hầu như ngay trong nháy mắt, khi Hoài Viễn Sơn ngồi lên xe, rốt cuộc thì nhà họ dương bên kia cũng nhận được tin tức xác thực. Hàng xóm cách vách bên tứ hợp viện có đi qua nhìn, nói rằng trong viện toàn là người chết, mà chỉ có một người thanh niên đứng ở đó thôi, sợ rằng thiên thiên giữ nhiều lành ít, mặt khác từ trong miệng mấy tên tay sai của thiên thiên còn chưa quay về. Thì chúng con biết, ngày hôm nay thiên thiên coi trọng một cô gái, rất có thể lần này gặp chuyện không may là quan hệ với cô gái kia. Dương lão gia tử vẫn ngồi trên ghế, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, bởi vì kích động mà cả người đều có chút bất ổn. Người nhà họ Dương thấy như vậy liền vội vàng tiến lên đỏ. Nếu lão gia tử xảy ra vấn đề gì, vậy nhà họ Dương bọn họ xong rồi. Là ai? Ai làm tổn thương tiểu thiền? Ta sẽ bắt người đó phải đền mạng Cha yên tâm đi Con đã sắp xếp người đi xử lý rồi Cha tự mình đi Cha muốn đích thần đi báo thù cho Tiểu Thiên Mặt khác Bắt cô gái kia cho cha Không phải Tiểu Thiên thích cô ta sao Nếu như Tiểu Thiên đã chết thật rồi Vậy để cho cô ta đi chôn cùng đi Trên mặt lão già tử có vẻ âm tàn Cháu trai là bảo bối duy nhất của ông ta Cháu mình xảy ra chuyện vậy tất cả mọi người phải chôn cùng với cháu trai của ông ta. Tại tứ hợp viện Phương Minh vẫn ngồi bên kia mà sau khi trương thiên thiến phát tiết xong rốt cuộc cũng khôi phục tâm tình cũng đổi lại một bộ quần áo mới mà dưới sự trấn an của cô tinh thần đã tan rã của mấy cô gái khác rốt cuộc cũng có dấu hiệu khôi phục một chút chỉ ít không còn vẻ chết lặng đợi trong phòng bất động như trước. Ân công hòa à, Chúng ta rời khỏi nơi này đi, bằng không đợi khi thế lực sau lưng ác ma kia tìm tới, tới lúc đó sẽ không đi được đâu. Một tháng này, trường thiên thiến cũng đã biết thân phận của ác ma kia. Gia tộc hiển hách như vậy, căn bản không phải mấy người dân thường bọn họ có thể chống cự được. Cần gì phải đi? Phương Minh cười, nếu như muốn đi hắn đã đi từ sớm rồi, mấy người ở bên ngoài làm sao có thể ngăn được hắn? Hắn không đi, chính là đang đợi người nhà họ Dương qua đây. Cũng là hắn cố ý khiến người bên ngoài đi vào thấy tình huống bên trong, tiện để cho bọn họ truyền tin tức này về nhà họ Dương. Đi bây giờ, phương minh có nắm chắc, cuối cùng nhà họ Dương không dám gây khó khăn cho hắn. Nhưng về phần trương thiên thiến, sợ rằng nhà họ Dương sẽ không bỏ qua, bởi vì nhà họ Dương cũng muốn phát tiết lửa giận, không thể trêu vào mình, cũng chỉ có thể dồn hết lửa giận trên đám người trương thiên thiến. Đợi tại viện sau đi, một lát nữa khi nào đi tôi sẽ gọi cô. Phương Minh chào Trương Thiên Thiến một ánh mắt khích lệ. Trương Thiên Thiến gật đầu, dù sao cũng như vậy rồi, cô cũng không còn gì để sợ hãi, cùng lắm là chết mà thôi. Sau nửa giờ đồng hồ, từng chiếc xe đen lái vào trong khu vực này. Rất nhiều nhân mã từ trên xe bước xuống, những người này vừa xuống xe lập tức bao vây chặt bốn phía xung quanh tứ hợp viện không cho phép bất kỳ một ai đến gần cùng rời đi. Cùng lúc này, hai chiếc xe có biển số đặc thù ngừng lại. Dương An Thuận được người nhà họ Dương nâng đỡ xuống xe. Theo Dương An Thuận tới, xung quanh càng xuất hiện không ít người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm. Những thứ này đều là nhân mã tình nhuệ của nhà họ Dương bồi dưỡng ra, thuộc về đội tự vệ tư nhân của Dương An Thuận. Tiểu Thiên đâu rồi? Mau nói cho tôi biết, Tiểu Thiên đâu rồi? Trên mặt Dương An Thuận lộ ra lo lắng, tử hợp viện này đương nhiên hắn rất quen thuộc, là nơi hắn đã mua khi hắn vào thủ đô lúc trước. Người nhà họ Dương ở chỗ này cũng vài chục năm rồi, chỉ là sau đó theo thân phận và địa vị tăng cao, lúc này mới chuyển nhà đến biệt thự trên núi bên kia. Lão già tử, cha đừng có gấp, để chúng con phái người vào trong thăm dò trước. Thăm dò cái gì? Hiện nay cha muốn đi vào ngay, có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn lo người ta có thể làm cho cha bị thương Dương An Thuận trừng mắt liếc nhìn con trai mình cất bước đi về phía cửa lớn của tứ hợp viện chỉ là không đợi hắn bước vào cửa cách đó không xa đột nhiên có tiếng xe truyền tới ngay sau đó mấy chiếc xe tải lớn đập vào mắt của mọi người đây là xe nhà họ hoài lúc người của Dương An Thuận thấy mấy chiếc xe tải này đi tới đã sửng sốt một chút Cùng là một trong tám nhà lớn ở thủ đô, nhà họ Dương cũng không xa lạ gì đối với tài sản của nhà họ Hoài, đương nhiên cũng nhận ra đây là đội bảo vệ của nhà họ Hoài. Dương lão đệ, ngày thường ngay cả cửa lớn ông cũng không bước ra một bước. Sau hôm nay đột nhiên rời khỏi nhà. Hoài Viễn Sơn từ trên xe xuống cười ha ha nhìn bề Dương An Thuận, biểu tình trên mặt Dương An Thuận lại không xuất hiện một ti biến hóa nào. Ông ta và Hoài Viễn Sơn khác biệt. Hoài Viễn Sơn là Võ mà ông ta là Văn. Hai người ở hệ thống khác nhau. Nhà họ Dương cùng nhà họ Hoài không có quan hệ gì nhiều. Trước đây khi hai người tại vị đều không liên lạc bao nhiêu. Đừng nói gì hiện nay đã lui xuống nhiều năm. Hoài tham đến tứ hợp viện của nhà họ Dương tôi. Chẳng lẽ là có việc công gì? Dương An Thuận mở miệng trước khi Hoài Viễn Sơn lui xuống đã là tham mưu cho nên Dương An Thuận trực tiếp Dùng sừng hô trước kia. Nghe thấy những lời Dương An Thuận nói, Hoài Viễn Sơn cười cười đáp. À cũng không có gì, Chính là nghe người ta hội báo, Nơi này có tiếng súng, Vừa vặn con tôi bây giờ đang phụ trách công việc bảo vệ an ninh thủ đô, Đương nhiên là muốn đến xem. Có phải không? Chẳng qua tứ hợp viện này, Là nhà họ Dương tôi. Chuyện xảy ra trong tứ hợp viện, Là việc riêng của nhà họ Dương tôi. Không có nhập công, Nhà họ hoài các người phí tầm. Vậy thì không được, thủ đô là trọng địa. Đương nhiên, lão đại nhà tôi muốn công sự công bản. bạn bằng không thế nào xứng đáng với quần áo trên người. Đến lúc đó, làm sao có thể bàn giao với cấp trên? Dương An Thuận hiếp đôi mắt già nua. Tuy rằng ông ta đang rất lo, nhưng rốt cuộc là một người tinh ranh. Khi nghe đến đó cũng liền biết, lúc này nhà hò hoài nhất định phải nhúng tới một tay. Nói cách khác, có khả năng rất lớn. Chuyện này có quan hệ với nhà họ Hoài Rất tốt Nhà họ Hoài các ông muốn xem Vậy thì xem Dương An Thuận không tiếp tục dây dưa Cùng với Hoài Viễn Sơn Mà là dẫn theo đội tự vệ của mình Muốn xông vào tứ hợp viện Nhưng mà Hoài Viễn Sơn bên kia cũng vung tay những người đàn ông vừa xuống xe Từ xe tải cũng vọt lên Giằn co với đội bảo vệ của nhà họ Dương Hoài Viễn Sơn Rốt cuộc ông có ý gì Chẳng lẽ lần này ông làm hại tiểu thiên nhà tôi? Cái gì gọi là hại, cháu trai ông làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lẽ nào trong lòng ông không có rõ ràng? Lời nói không dễ nghe một chút, dạng người như cháu trai ông đáng ra nên chết từ sớm rồi. Hòa Viễn Sơn cũng trực tiếp quay qua mắng, Dương An Thuận ngay vậy cả người đều bị chọc tức muốn nổ phổi. Hòa Viễn Sơn, ông thật sự cho rằng, nhà họ Dương tôi sợ ông sao? Ông có bạn lĩnh liền tiến lên nửa bước cho tôi xem. Lão tử liền lên trước thì sao nào? Ông là một cái trứng mềm còn dám uy hiếp tôi. Trước đây khi tôi liều mạng đánh lũ quỷ nhật. Ông còn trốn trong hầm ngầm không có dám ra ngoài kìa. Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận đối mặt. Nhân mã hai phe cùng đối chọi gay gắt. Mà giờ khắc này cách đó không xa. Vẻ mặt lăng cương tràn đầy lo lắng. Bên cạnh hắn cũng có không ít thuộc hạ. Cầu trưởng làm sao bây giờ? Nhà họ hoài cùng nhà họ Dương đối mặt Chúng ta nên hiện thân hay là không hiện thân? Nghe cấp dưới hội báo Lăng Cương cũng cảm thấy nhức đầu Lúc trước nhận được người báo cảnh sát Nói trong tứ hợp viện nhà họ Dương có tiếng súng Hắn liền lập tức dẫn người theo Dù sao việc nổ súng ở thủ đô Còn có khả năng dính đến nhà họ Dương Chuyện này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ Với tư cách là lãnh đạo trị an cai quản khu này Nhất định hắn phải trình diện trước tiên Thế nhưng khiến Lăng Cương không ngờ là người nhà họ Dương đến nhanh như vậy hơn nữa còn là vị lão gia kia của nhà họ Dương tự mình xuất động Chuyện này còn chưa tính vậy mà nhà họ Hoài cũng quấn vào bên trong ngay cả Hoài Viễn Sơn cũng đích thân tới Nhà họ Dương cùng nhà họ Hoài đều là một trong tám nhà lớn ở thủ đô Nếu như hai nhà này trực tiếp nổ súng người lãnh đạo Trị An là hắn tuyệt đối cũng sẽ bị vấn trách Không chỉ miễn chất mà đoán chừng còn phải truy cứu trách nhiệm. Kết thúc tập 117 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 118 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Lăng Cương dẫn theo cấp dưới đi tới, giả vờ nghi hoặc hỏi. Hoài Lão, Dương Lão Sao hai vị lại đến đây Nhìn Lăng Cương Hai người Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận Đều không cảm thấy ngoài ý muốn Tuy rằng bọn họ không nhận ra tiểu bối này Nhưng từ quần áo trên người Cùng cấp dưới đi theo sau lưng Cũng có thể nhìn ra Đây hẳn là lãnh đạo trị an của khu vực này Cậu tới thật là đúng lúc Nơi này là viện của nhà họ Dương tôi Hiện nay có người hành hung bên trong sân Cậu nói phải nên làm cái gì bây giờ Dương An Thuận nhìn về Lăng Cương Chỉ có điều còn không đợi Lăng Cương trả lời Hoài Viễn Sơn lập tức phản bác Có phải hành hung hay không còn chưa nhất định Có lẽ là trừ bào an dân cũng nên Cháu trai của ông thì có đức hạnh gì Trong lòng ông chẳng lẽ không có rõ ràng Dù cháu trai của tôi không tốt Đó cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Dương tôi Hoài Viễn Sơn Ông thật sự muốn khai chiến toàn diện cùng nhà họ Dương tôi sao Dương An Thuận không có nhìn được rồi Nét mặt tức giận Trừng mắt nhìn về Hoài Viễn Sơn Chẳng qua Hoài Viễn Sơn không chút sợ mình bò ra được từ núi thay biển máu Lẽ nào lại sợ một tên nhà họ Dương Lăng Cương nhìn giang dấp Hai vị này giằng co cũng đau đầu Hai người này không phải là người Hắn có thể đắc tội nổi Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể Kiên trì tiếp tục kém dài Hoài Lão, Dương Lão à Dù sao tứ hợp viện này cũng thuộc khu vực mà tôi quản lý Xảy ra chuyện gì cũng nên để cho tôi đến xử lý Đợi khi điều tra rõ ràng Tới lúc đó tôi lại báo cáo cho hai vị Nghe được lời của Lăng Cương Trên mặt Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận Đều lộ ra suy tư Một lúc sau Dương An Thuận hư lạnh một tiếng nói Nếu như cháu tôi không xảy ra chuyện gì thì còn may Nhưng nếu như cháu tôi xảy ra chuyện gì Đó chính là ai tới đều không có hữu dụng Hùng thủ nhất định phải đền mạng Ông nói đền mạng liền đền mạng Vậy cháu trai ông hại chết nhiều người như vậy Sớm phải chết đi vô số lần rồi mới đúng chứ Nhìn thấy hai vị này Lại tiếp tục muốn cãi nhau Lăng cương liền vội vàng cắt đứt gật đầu phù hòa nói Hai vị nói đều không sai Nhất định tôi sẽ theo điều tra rõ ràng Tới lúc đó cũng sẽ Theo việc mà xử lý Tạm thời làm yên lòng hai người Lăng Cường nháy mắt ra hiệu cho Đại đội trưởng đằng sau lưng mình Đại đội trưởng hiểu ý của lãnh đạo nhà mình Lập tức dẫn một đám người Vọt vào trong tứ hợp viện Cảnh sát đây Bỏ vũ khí xuống Tất cả không được nhúc nhích Hai tay ôm đầu Những cảnh sát này chạy ào vào bên trong Vừa hô vừa dùng ánh mắt cảnh giác Đánh giá xung quanh Sau khi bọn họ nhìn thấy tình huống Của toàn bộ tứ hợp viện thì đều ngây ra Trên mặt đất Rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang Mà tại trung tâm của tứ hợp viện Một nam thanh niên cứ như vậy Đứng ở nơi đó Trên người không có chút máu tươi nào Cũng không thấy có hơi thở của loại người Cùng hung cực ác Càng không thấy thanh niên này hoảng loạn Khi thấy cảnh sát Cục trưởng, người này có chút không đúng Sau khi Lăng Cương theo sau đi vào Nghe đại đội trưởng bên người Nhỏ giọng lầm bầm Ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Phương Minh Trong mắt hiện ra nghi hoặc Vừa lít mắt nhìn qua, đây chỉ là một nam thanh niên hết sức bình thường. Nếu để người thanh niên này trên đường lớn, căn bản cũng sẽ không khiến người ta chú ý. Nhưng những thi thể ngã trên mặt đất lại nói cho hắn biết, người thanh niên trước mặt này cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Hai tay ôm đầu, đừng chống cự. Lăng cương mở miệng, nhưng mà hắn vừa dứt lời, đằng sau lập tức truyền đến tiếng quát. Phương Tiểu Hữu là khách quý của nhà họ Hoài tôi. Trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ ràng, ai cho cậu dùng thái độ đô biết kẻ tình nghi để đối đãi với Phương Tiểu Hữu. Rốt cuộc Hoài Viễn Sơn không an lòng nên cũng theo chân đi tới. Nhưng mà nghe thấy những lời Hoài Viễn Sơn nói khuấy miệng của Lăng Cương co quắp. Hoài lão và hoài lão, chịu những thi thể đầy đất này thôi cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Trên thực tế sau khi quát xong, Hoài Viễn Sơn đi tới Cũng nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mặt Đôi mắt già nua cũng nháy mấy cái Hắn nghĩ tới Nhất định Phương Tiểu Hữu sẽ không đơn giản Buông tha tên nhóc nhà họ Dương Nhưng không ngờ Vậy mà Phương Tiểu Hữu sát hại quả quyết như thế Xem ra bộ dáng này chắc chắn Thành nhóc nhà Hò Dương cũng giữ nhiều lành ít. Hoài Lão Phương Minh đối với chuyện Hoài Viễn Sơn đến Tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc Bởi vì lúc trước Đồng tỉnh Khi Hoài Viễn Sơn cùng Dương An Thuận dằn co ở cửa, đã sớm truyền vào trong đầu của hắn rồi. Chẳng qua, đối với chuyện Hoài Viễn Sơn vì mình, nguyện ý đối đầu cùng nhà họ Dương khiến hắn có chút bất ngờ. Cháu tôi đâu? Cháu tôi đâu rồi? Hoài Viễn Sơn đi đến, đương nhiên Dương An Thuận cũng không đứng bên ngoài. Khác biệt sự giật mình của Lăng Cương còn có Hoài Viễn Sơn khi thấy tình cảnh ngay trước mặt. Dương An Thuận nóng nảy, trừng mắt căm tức, nhìn Phương Minh. Cháu của ông đã chết rồi. Nét mặt của Phương Minh bình thản thật giống như hắn vừa nói một chuyện cực kỳ bình thường. Nghe được lời của Phương Minh, thân thể Dương An Thuận thiếu chút nữa thì đứng không vững. May mà đám người nhà họ Dương ở sau lưng lập tức chạy lên vịn lấy hắn. Tao muốn giết mày. Tao muốn mày bồi mệnh cho cháu tao. Không chỉ là mày, mà toàn bộ người thân của mày đều phải chôn cùng với cháu tao. Dương An Thuận trừng mắt muốn nứt ra Lửa giận tăng lên Cái gì cũng không chú ý Mà lời của ông ta nói ra Khiến cho Lăng Cương nhíu mày. Được xem như là một người chấp pháp Dương An Thuận nói lời này Căn bản không đặt hắn vào trong mắt Nhưng hết lần này tới lần khác Lúc này hắn không thể nào nói điều gì Dù sao người chết cũng là cháu trai duy nhất Của nhà họ Dương Là Nam Đinh duy nhất đời thứ ba nhà họ Dương Dương lão đầu Ông nói cái gì vậy Cháu trai ông chết là do gieo gió gặt bão mà thôi. Muốn trách thì trách nhà họ Dương các ông không có giáo dục nó cho thật tốt. Hoài Viễn Sơn cũng không sợ Dương An Thuận. Dù cho lúc này Dương An Thuận mang theo một bộ dáng muốn ăn thịt người. Chẳng qua lúc này Dương An Thuận căn bản không để ý đến Hoài Viễn Sơn mà đưa mắt nhìn về Lăng Cương. Các người còn đứng ngây ra làm gì? Còn không bắt tên tội phạm giết người này đi. Có Hoài Viễn Sơn ở đây Dương An Thuận biết, ông ta không cách nào ra tay với người thanh niên trước mặt này, cho nên còn không bằng khiến cho Lăng Cương dẫn đường trước. Mà đối phương giết nhiều người như vậy, tử hình là tuyệt đối không thể chạy thoát. Cho dù lần kiện cáo này được đưa tới hội nghị tối cao bên kia, ông ta cũng không có sợ. Hiện nay, chuyện Dương An Thuận cần nghĩ là ông ta, nhà họ Dương, phải đối phó với người thân và bạn bè của người thanh niên này ra sao. Không phải mày giết chết chóng tao ư Tao đây sẽ cho mày ở trong tù Nhìn thân nhân và bạn của mày Nguyên một đám Bởi vì mày mà bị nhà họ dương tao sát hại Hoài lão Tôi cũng chỉ có thể theo lẽ công mà làm việc Lăng cương cha hoài viễn sơn Một ánh mắt xin lỗi Lập tức phất tay Ra hiệu cho cấp dưới đi lên bắt người Chẳng qua đúng lúc này Điện thoại di động trong túi lại vang Lúc này đương nhiên lăng cương không thể nghe điện thoại. Bất quá, hắn vẫn lấy di động ra liếc nhìn giải số. Khi thấy dãy số này, biểu tình biến hóa một chút, trực tiếp nhấn nút xuống trả lời. Lần này đã có thật nhiều điểm không tuân theo quy định. Đã như vậy, cũng sẽ không quan tâm tới việc nghe thêm một cuộc điện thoại. Hướng chi, cú điện thoại này, bản thân hắn vô cùng quen thuộc. Đó là giải số của người đứng đầu bên trong bộ. Lấy địa vị của Lăng Cương Đương nhiên không thể nào có số điện thoại Của người đứng đầu bộ Chỉ là bởi vì trong hệ thống nội bộ cảnh sát Có số điện thoại phòng làm việc của lãnh đạo Số điện thoại này Lăng Cương cũng đã ghi tạc trong lòng Trường bộ Là đồng chí Lăng Cương Khu An Hà có đúng không Có phải hiện nay Đồng chí đang xử lý một án kiện Án kiện này liên quan với nhà họ Dương Có đúng không Nghe được lời lãnh đạo nói trong điện thoại Lăng Cương sững sốt một chút Vô thức liền cảm thấy Đây là nhà Họ Dương đã bắt đầu tìm cấp trên Gây áp lực Tuy rằng hắn biết lực lượng của nhà Họ Dương rất lớn Thế nhưng Trương Bộ Là người của nhà Họ Trương Chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã gọi qua đây Chẳng lẽ là nhà Họ Trương Đã kết minh cùng nhà Họ Dương Nghĩ tới đây Trong lòng Lăng Cương rụng mình Nhà Họ Trương kết minh cùng nhà Họ Dương Cũng không đáng sợ Đáng sợ Chính là người đang đứng sau lưng nhà họ Trương là vị nào? Chính là người đang có tiền đồ vô hạn ở trong nước, cũng là một người bộ trưởng trẻ nhất trong nước. Nếu như lần này, vị kia đứng bên phía nhà họ Dương, cho dù có nhà họ hoài che chở, sợ rằng người thanh niên trước mặt này cũng là giữ nhiều lành ít Trương bộ ông an tâm, vụ án này tôi đã biết là có người xông vào tứ hợp viện, hành hung dương thiên của nhà họ Dương phạm vào... Cái gì hành hùng? Đồng chí Lăng Cương Rốt cuộc Đồng chí có tỉ mỉ điều tra hay là không? Người đầu dây bên kia điện thoại Đột nhiên cắt đứt lời của Lăng Cương Khiến cho Lăng Cương sửng sốt một chút Mà sau đó trong điện thoại Truyền đến lời nói Khiến cho Lăng Cương cảm thấy chấn động vô cùng Thậm chí nhấc lên cơn sóng gió đồng trời Đồng chí Lăng Cương Tôi ở đây xin nói rõ cho đồng chí biết Cậu Phương kia chính là người của ngành đặc biệt, đặc biệt phụ trách một số hành vi phạm tội của những người đặc thù. Dương Thiên của nhà họ Dương phạm vào tội ác khiến người người chỉ trích, hơn nữa vẫn chống lại lệnh bắt. Cậu Phương rơi vào đường cùng buộc lòng phải đánh chết Dương Thiên cùng đồng bọn của Dương Thiên. Vấn đề này đường bộ trưởng đã biết. Di động bên kia rất nhanh liền cúp điện thoại, nhưng mà Lăng Cương vẫn ngây ra tại chỗ. Ngành đặc biệt, đường bộ trưởng vị kia là bộ trưởng trẻ tuổi nhất của một bộ nào đó mấy tin tức này cũng đã đủ rồi xuất thân từ nhà họ Lăng lại nhậm chức ở một nơi mẫn cảm như thủ đô này độ mẫn cảm của Lăng Cương ở quan trường đương nhiên cũng không bình thường lời của trương bộ truyền đến ẩn ý gì hắn cực kỳ hiểu nam thanh niên trước mặt này là người mà đường bộ trưởng muốn bảo vệ thậm chí không tiếc đắc tội với nhà họ Dương mà đường bộ trưởng kia đại biểu cho cái gì đại biểu cho nhà họ đường một trong bốn gia tộc lớn một nhà họ hoài có thể có địa vị ngang bằng với nhà họ dương cộng thêm nhà họ đường mạnh mẽ hơn lúc này nhà họ dương sợ rằng báo thù trong vô vọng hơn nữa không chỉ là báo thù vô vọng đơn giản như vậy trong chính trị có đôi khi cũng không thể lý giải đơn giản như thế kế tiếp sợ rằng nhà họ dương sẽ phải thừa nhận sự chèn ép của nhà họ đường cùng nhà họ hoài thậm chí rất có thể sẽ hoàn toàn bị thanh trừ. Nghĩ thông suốt những thứ này, đương nhiên Lăng Cương biết nên làm ra sao. Nhà họ Lăng hắn cùng nhà họ Dương là không thân không thích. Nếu như nhà họ Dương sụp đổ, thật ra đối với nhà họ Lăng mà nói, ngược lại là một cơ hội. Dù sao nhà họ Dương ngã vậy những vị trí vốn thuộc về nhà họ Dương sẽ bị trống hoàn toàn. Mà nhà họ Đường cùng nhà họ Hoài ăn thịt. Luôn luôn phải chừa cho những người khác một chén canh. Đương nhiên, nhà họ Lăng Bọn Hắn cũng có phần trong chén canh này. Hình như cấp trên của mình ở thủ đô, một vị pháo cục chính là người nhà họ Dương. Còn đứng ngây ra mà làm gì? Không ra tay bắt người đi. Người nhà họ Dương thấy Lăng Cương tiếp một cuộc điện thoại, sau đó một bộ dáng trầm mặt, không nhìn được quát to. Bản cục cảm thấy vụ án này cần phải điều tra nhiều hơn mới có thể biết chân tướng trước khi chưa xác định được thật hư không tồn tại người hiềm nghi nào Lăng Cương đúng mực đáp đồng thời trong lòng cũng tràn ngập khó chịu đối với người nhà họ Dương Nhà họ Lăng tôi cũng chỉ kém hơn một chút so với nhà họ Dương các người Lúc trước chỉ là nể mặt Dương lão già tử mới hạ thấp tư thái Nhưng nhà họ Dương các người lại quát nạt tôi ngay trước mặt nhiều cấp dưới của tôi như vậy Thật nghĩ rằng Nhà họ dương của đám các người là gia tộc đứng đầu Trung Quốc có đúng không? Câu trả lời của Lăng Cương khiến cho mọi người ở đây một mảnh kinh ngạc. Thuộc hạ của Lăng Cương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về cuộc trưởng nhà mình. hiển nhiên không rõ vì sao cuộc trưởng nhà mình lại có biến hóa lớn như vậy so với lúc đầu. Chuyện ở đây bày ra rõ như vậy rồi. Cho dù sau này cần điều tra nhưng dựa theo trình tự hiện nay cũng nên khống chế bắt người hiềm nghi mới là đúng. Trên mặt Hoài Viễn Sơn cũng có vẻ kinh ngạc, dưới cái nhìn của ông ta, cho dù nhà họ Lăng không muốn đắc tội với nhà họ Hoài, cũng không đến mức sẽ nói lời như thế. Bởi vì hành động của Phương Tiểu Hữu thật sự là quá giới rồi. Trung Quốc từ xưa đến nay có câu nói, hình bất thường đại phu. Trên thực tế, câu này ám chỉ giới quý tộc, được hưởng quyền lợi đặc thù là miễn hình phạt. Mà mặc dù bây giờ đã tiến nhập xã hội phát trị Thế nhưng loại quy tắc ngầm này vẫn tồn tại Đây không phải là chuyện xã hội tiến bộ liền có thể thay đổi Đây là quy định của những người cấp cao Nắm giữ phần lớn tài nguyên cùng tiền tài trong xã hội Bọn họ nhất định phải giữ gìn lợi ích của mình Giữ gìn lợi ích của tầng lớp này Bởi vì bọn họ không cách nào đảm bảo Liệu có ngày nào mình sẽ gặp nguy cơ như vậy hay không Đây là tư tâm của con người đưa tới Người là có thất tình lục dục Cho dù có người ở cấp cao nào Có thể khẳng định bản thân Thanh liêm công chính Thế nhưng liệu hắn có thể bảo chứng Thân nhân của mình cùng con cái của mình Cũng thanh liêm vô tư như vậy sao Nếu như là không thể Lẽ nào liền thật sự Muốn vì đại nghĩa mà diệt thân Trên đời này Vì sao thời cổ đại Những thanh quan vì đại nghĩa diệt thân Có thể lưu danh thiên cổ Chính là bởi vì loại người này quá ít Ít đến mấy chục triệu cá nhân Đều không nhất định có một người Hướng chi đây là một xã hội Một mình ông vì đại nghĩa diệt thân Để cho mấy người bọn họ nghĩ như vậy sao Nếu như hiểu những vị quan thanh liêm Thời cổ đại này Hẳn sẽ biết Thanh quan thời cổ đại Đều không có kết quả gì tốt Cho dù cuối cùng có thể công thành lui thân Nhưng không thể nào leo lên chức vị cao Bởi vì sao Cũng là vì những người khác sợ Ông không chơi theo quy tắc của chúng tôi Chúng tôi còn dám để cho ông leo lên cao sao Để ông leo lên tiếp Chẳng khác nào đang treo một thanh kiếm giết người Ngay trên đầu của chúng tôi Cho nên Phương Minh giết chết Dương Thiên Là phá hủy quy tắc trò chơi này Lúc trước Hoài Viễn Sơn còn đang bối rối Đến lúc đó nên làm ra sao Mới có thể trợ giúp cho Phương Minh Bởi vì đến lúc đó khó khăn khẳng định không chỉ ở nhà họ dương gia tộc khác cũng sẽ đứng bên phía nhà họ dương tiến hành chèn ép loại người phá bỏ quy tắc trò chơi như phương minh nhà họ dương bên kia trên gương mặt già nua của dương an thuận càng lộ ra vẻ không thể tin ông ta không ngờ vậy mà lăng cương dám nói như vậy với ông ta lẽ nào tên nhóc nhà họ lăng này cũng muốn khiêu chiến quy tắc trong giới quý tộc có đúng hay không lăng cương Cậu có biết cậu đang nói cái gì không Con trai của Dương An Thuận Vẫn biết tên của Lăng Cương Căm tức nhìn Lăng Cương Chẳng qua lúc này Lăng Cương Cũng không sợ hãi nhà họ Dương Nếu muốn đến lúc đó Nhà họ Lăng được chia càng nhiều canh Như vậy lúc này hắn cần phải biểu hiện càng nhiều hơn Bản cục đương nhiên biết Trên mặt Lăng Cương Mang theo vẻ khinh thường Trên thực tế Cục tôi đã sống nhận được rất nhiều đơn tố cáo Dương Thiền cũng đã âm thầm điều tra, rốt cuộc phát hiện Dương Thiên tư tàn súng ống, tổ đội tiến hành hoạt động phạm tội với tính chất xã hội đen, phạm bào cướp đoạt, bắt cóc, rất nhiều loại hành vi phạm tội. Trong cục Cũng đã đưa ra kế hoạch bắt Dương Thiên, đang chuẩn bị báo cấp trên tiến hành phê chuẩn. Một khi cấp trên phê chuẩn, liền lập tức bắt Dương Thiên ngay. Nghe được lời của Lăng Cương, người ngạc nhiên nhất chính là những thuộc hạ của hắn. Cục trưởng nhà mình đã lên kế hoạch bắt từ khi nào, sao bọn họ không biết? Chẳng qua có một chút Lăng Cương nói không sai, đó chính là về hành vi phạm tội của Dương Thiên, bọn họ đang nắm giữ. Tên này hành sự quá kiêu ngạo, căn bản không cần thăm dò quá nhiều, đã điều tra ra một đống lớn chứng cứ phạm tội. Nếu không phải bởi vì đằng sau có nhà họ Dương chống lưng, Dương Thiên đã sớm bị tóm đến phán tử hình. Lăng Cương Tôi thấy cậu không muốn làm chức cục trưởng này rồi, dĩ nhiên dám trắng trợn bao che phần tử phạm tội. Hiện nay tôi liền gọi điện thoại cho đồng chí Hưng. Con trai của Dương An Thuận nói xong liền móc điện thoại di động ra. Đồng chí Hưng chính là một phó cục của Cục An ninh thủ đô, mà Lăng Cương là cục trưởng quản lý một khu. Đồng chí Hưng là cấp trên của Lăng Cương cũng là người nhà họ Dương. Dương An Thuận không hề ngăn cản hành động của con trai mình, nhưng chính ông ta đang vui túc trí tới cỡ nào, đã có một loại dự cảm xấu. Sau khi tên nhóc nhà họ Lăng nhận một cuốn điện thoại, thái độ đột nhiên thay đổi lớn, trong này tất nhiên có chuyện gì mờ ám mà ông ta không biết. Chỉ là Dương An Thuận không nghĩ ra chuyện mờ ám này là gì, bởi vì ông ta không nghĩ tới, có lý do gì sẽ làm tên nhóc nhà họ Lăng làm như vậy. Thấy con trai của Dương An Thuận lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện, Lăng Cương tuyệt không lo bởi vì nếu vị bộ trưởng kia ra tay đấy thủ đoạn lôi đình của vị bộ trưởng kia đoán chừng lúc này đã có hành động rồi. Quả nhiên, con trai của Dương An Thuận nhíu mày, bởi vì bên kia không có ai tiếp. Thấy điện thoại của Dương An Thuận không được nối thông, trong lòng của Lăng Cương càng thêm hiểu rõ, mở miệng nói. Cậu này, Về chuyện nơi đây, còn phiền phức cậu theo chúng tôi, quay về đi tiếp thu một chút, hỏi thầm. Trên mặt Lăng Cương mang theo dáng tươi cười, thái độ rất khiêm tốn, không có chút bộ dáng khi đối diện với kẻ hiềm nghi phạm tội. Bởi vì trương bộ nói rất rõ ràng, người này chính là người của ngành đặc biệt, do chính bộ trưởng đường trực tiếp phụ trách. Nói cách khác, những người này chết trong tứ hợp viện cũng đều là chết oan uổng rồi, đi cục cảnh sát cũng chỉ làm vẽ một chút thôi cha nhà họ Lăng này Đừng vội Dương An Thuận phát giác ra điều không đúng Ngăn cản con mình tiếp tục náo loạn xuống Thằng nhóc nhà họ Lăng kia Đã quyết tâm muốn đối nghịch với nhà họ Dương Cộng thêm nhà họ Hoài đang đứng một bên Ở chỗ này Bọn họ không có làm gì được người thanh niên kia Chẳng qua Ông ta có cho thằng nhóc nhà họ Lăng Thêm một lá gan Thì thằng nhóc này cũng không dám thả đối phương đi Cho nên hoàn toàn không cần phải gấp mà lúc này chuyện quan trọng hơn cần làm Chính là phải hiểu rõ thái độ của nhà họ Lăng Tại sao đột nhiên thay đổi Nhà họ Hoài Tại sao muốn nhúng tay vào chuyện này Với tư cách thăng trầm ở quan trường Hơn nửa đời người Độ mẫn cảm của ông ta trên phương diện này Không phải những người nhà họ Dương khác Có thể so sánh Trực giác nói cho ông ta biết Nhất định là có chi tiết gì Bị ông ta bỏ qua không có để ý mà chi tiết này thậm chí rất có thể Sẽ uy hiếp được toàn bộ người nhà họ Dương Phương Minh không ký định khó xử đám người Lăng Cương. Chẳng qua ngay khi hắn chuẩn bị theo đám người Lăng Cương rời đi. Điện thoại di động của hắn lại vang mà đồng thời điện thoại của Hoài Viễn Sơn cũng vang. Hoài Viễn Sơn tiếp điện thoại xong trên gương mặt già nua lộ ra may mắn. Điện thoại này là đứa con trai thứ hai của ông ta gọi tới. Như ông ta đã dự đoán nhà họ Dương bên kia quả nhiên phái người đi viện Triều Ca vốn bắt bạn của Phương Minh. Chẳng qua bị đứa con trai thứ hai ngăn lại rồi cảm thấy may mắn xong Hoài Viễn Sơn đưa mắt nhìn về Phương Minh vừa nhìn một cái lại sửng sốt không thôi bởi vì giờ khắc này vẻ mặt bình thản trên mặt Phương Minh biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng cả người tản mắt ra khí lạnh thậm chí ngay cả loại lão nhân kinh nghiệm xa trường như ông ta đều có chút không chịu nổi mà hết thảy những biến hóa này Đều là vì Phương Minh vừa nhận được điện thoại Điện thoại là Trần Trạch gọi Trần Trạch nói cho Phương Minh Bọn họ gặp phải nguy cơ ở viện Triều Ca Một đám người dơ súng ống vọt vào trong viện Triều Ca Nếu như không phải ngay sau đó cũng có một đám người chạy đến Sợ rằng bọn họ đều bị bắt đi rồi Thậm chí rất có thể gặp phải nguy hiểm bị bắn chết Phương Minh sẽ ra tay với Dương Thiên Cũng là vì Dương Thiên đụng chạm tới nghịch lân của hắn Mà cử động này của nhà họ Dương Đồng dạng đã đụng vào nghịch lân của hắn rồi Ông Đường Nói những người kia lui ra ngoài đi Nhà họ Dương không nên tồn tại Lấy điện thoại di động ra Bấm điện thoại Chỉ nói một câu như vậy Sau đó Phương Minh liền cúp điện thoại Mà lời nói của Phương Minh Khiến cho đám người ở đây đều ngẩn ra Không biết Phương Minh đang nói gì Duy chỉ có trong lòng Lăng Cương Hơi đoán được một chút bởi vì hắn đoán được thân phận của ông Đường trong điện thoại kia Nhưng cũng chính bởi vì đoán được Trong lòng của Lăng Cương mới càng thêm khiếp sợ giọng điệu của người trẻ tuổi này khi nói chuyện với ông Đường Căn bản không phải là giọng điệu của cấp dưới đối với cấp trên Hắn nói lời này căn bản không phải là báo cáo xin chỉ thị Mà càng giống như báo tin Là nơi được người thủ đô xưng là Đại Nội Đường trấn Quốc nhìn điện thoại vừa bị tắt trên tay Trên mặt lộ ra nụ cười khổ Ông ta không ngờ rằng Phương Minh sẽ trực tiếp như vậy Trên thực tế lúc trước ông ta Đang tham gia một hội nghị Vì vậy cũng không xem đoạn video Mà Phương Minh gửi tới điện thoại ông ta Sau khi hội nghị kết thúc Mới nhìn thấy video này Sau khi thấy được video Đường trấn Quốc vô cùng tức giận Mảnh đất thủ đô Ngay dưới chân thiên tử Vậy mà vẫn có người dám làm ra Chuyện điên cuồng như thế Cho dù là cháu trai của nhà họ Dương, vậy cũng nên bị trừng phạt nghiêm khắc. Sau đó ông ta liền lập tức an bài sắp xếp, thậm chí trong lòng ông ta đã quyết định chèn ép nhà họ Dương. Thế nhưng khiến ông ta không có ngờ, dĩ nhiên Phương Minh lại kiên quyết như thế, muốn tiêu diệt nhà họ Dương. Ngón tay đường Trân Quốc gõ gõ lên bàn với tiết tấu chậm. Nếu như đổi lại là ba ngày trước, ông ta tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu của Phương Minh. Dù cho chuyện này vốn do nhà họ dương làm sai trước, nhưng rốt cuộc nhà họ dương cũng là một nhà đứng đầu trong nước. Nếu cứ đơn giản như vậy bị diệt sẽ dẫn tới toàn bộ giới chính trị rung động cùng hỗn loạn. Điều này cũng gây bất lợi cho chuyện ông ta vẫn bước đi tới. Xong, khi nghĩ đến hồi báo từ Thượng Hải từ hai ngày trước, lúc này đường Trân Quốc lâm vào do dự. Vốn ông ta chỉ tương đối xem trọng phương minh. Căn cứ vào quan sát của ông ta, Phương Minh này vẫn là một người yêu nước, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng cao, ông ta coi như là sớm đầu tư. Thế nhưng khiến ông ta không có ngờ, là dĩ nhiên Phương Minh lại là con cháu đệ tử của nhà họ Phương. Dựa theo ước định của giới tu luyện cùng thế tục, nhà họ Dương ra tay với người tu luyện, như vậy người tu luyện cũng có thể trả thù, chỉ có điều loại tình huống này rất ít khi phát sinh. Nếu như Phương Minh thật sự muốn làm lớn chuyện này, dính cả nhà họ Phương và chuyện này, vậy thì càng thêm khó có thể thu thập. So sánh với bọn họ, bỏ qua nhà họ Dương dường như là lựa chọn tốt nhất. Trong mắt của đường Trân Quốc có vẻ quyết đoán, nếu như đã quyết định, vậy ông ta sẽ không dài dòng dây dưa. Trực tiếp cầm lên điện thoại trên bàn, bấm một giải số, gọi ra ngoài. Trường bộ, vâng tôi hiểu rồi, tôi đây liền làm theo. Không quá 2 phút, Lăng Cương liền nhận được điện thoại Sau khi cất điện thoại, ánh mắt nhìn chăm chăm Phương Minh Sau đó phân phó cho đám cấp dưới Đều theo tôi rút lui. Lăng Cương dẫn theo người của hắn rời đi Lúc này bên tai của Hoài Viễn Sơn cũng vang lên giọng nói của Phương Minh Mặc dù có chút kinh ngạc vô cùng Nhưng rốt cuộc, ông ta vẫn lựa chọn làm theo Dẫn theo đội cận vệ nhà họ Hoài rời đi Lúc này bên trong tứ hợp viện Chỉ còn sót Phương Minh Cùng người nhà họ Dương Nhìn Dương An Thuận cùng những người nhà họ Dương khác Phương Minh nở nụ cười Cười tươi sáng lạng như ánh mặt trời Bên trong tứ hợp viện Lúc này bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị Gần như tất cả mọi người nhà họ Dương Đều dùng ánh mắt không thể tin Nhìn về Phương Minh Bởi vì bọn họ không rõ Tại sao nam thanh niên trước mặt này Là khiến cho Lăng Cương Còn có người bên nhà họ hoài rời đi Hoặc nói chính xác hơn Bọn hắn không rõ Rút cuộc người trẻ tuổi kia lấy dũng khí từ đâu ra dám đơn đã độc đấu Đối mặt với nhà họ Dương Tuy rằng bọn họ không biết Người trẻ tuổi kia đã giết nhiều người như vậy Bằng cách nào Nhưng nếu chỉ dựa vào như thế Đã cho rằng có thể đối phó với nhà họ Dương Thì hoàn toàn sai Mấy tên trong tứ hợp viện này Chỉ có thể coi như là du cung lưu manh mà đội cảnh vệ của nhà họ Dương lại là, là nhân mã tinh nhuệ Đều phải trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt Mới bồi dưỡng ra Nói không khoa trương Đối với những tên du cung lưu manh trong tứ hợp viện này Nhà họ Dương Chỉ cần phái ra một tiểu đội cỡ năm sáu người Đã có thể giải quyết hoàn toàn Xem ra mày còn là một người luyện võ Chẳng qua mày cho rằng Chỉ như vậy mà mày Đã có thể khiêu khích nhà họ Dương tao sao Vậy chỉ có thể nói Mày là ích ngồi đây giếng Con trai của Dương An Thuận mở miệng Hắn đưa mắt nhìn về phía hai người đàn ông trung niên Bên cạnh ông nội mình Hai người này là đội trưởng đội cảnh vệ của nhà họ Dương Ngoài trừ am hiểu súng ống Quan trọng nhất là hai người này còn là cao thủ võ thuật Đối với người thường Một người đấu lại mười mấy người Căn bản cũng không thành vấn đề Nói đi Nói ra la lịch của mày đi Như vậy còn có thể cho mày Được chết toàn thầy Đôi mắt già nua của Dương An Thuận Nhìn về Phương Minh Người có thể khiến nhà họ hoài Cùng nhà họ Lăng không tiếc đối nghịch với nhà họ Dương La lịch tuyệt đối không đơn giản Nhưng mặc dù biết rõ không đơn giản Lần này ông ta cũng sẽ không tha cho đối phương Không chỉ vì cháu trai chính mình yêu quý nhất Đã chết trên tay người trước mặt Quan trọng hơn chính là nếu như không giết chết người trước mặt này vậy thì danh vọng của nhà họ dương liền triệt để không còn ngay cả đệ tử dòng chính chết đi mà bọn họ không thể báo thù sau này còn ai sẽ kính sợ nhà họ dương đây đối với một gia tộc lớn mà nói có đôi khi lực uy hiếp quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác không còn lực uy hiếp chắc chắn không bao lâu sau gia tộc này sẽ bị những thế lực khác cắn nuốt đối với mặt với câu hỏi của dương an thuận Phương Minh cũng không trả lời Mà đưa mắt đảo qua đảo lại Trên người nguyên một đám người nhà họ Dương Kể cả đội cảnh vệ này Mà khi ánh mắt của người nhà họ Dương Tiếp xúc với ánh mắt của Phương Minh Cả người rung lên Có một loại cảm giác Cả cơ thể và linh hồn đều bị nhìn thấu Sợ dĩ người nhà họ Dương Sẽ có loại cảm giác như vậy Chính là vì lúc này Phương Minh đã bắt đầu quan sát tướng mạo Của những người kia đến xác định tội nghiệt những người này đã phạm. Tuy rằng nhà họ Dương đụng chạm nghịch lân của hắn, đối với nhà họ Dương hẳn hắn sẽ không buông tha. Thế nhưng Phương Minh không phải là người làm sát kẻ vô tội, mà là lần quan sát này khiến cho sát ý trong lòng của hắn càng sâu hơn. Bởi vì trong số đám người này, dĩ nhiên không có một ai là vô tội, cho dù là đội cảnh vệ trên tay cũng dính đầy máu tươi, mặc dù nói trong đó cũng có nguyên nhân. Là do nhà họ Dương ra lệnh cho bọn hắn Nhưng nếu như chính bọn hắn không muốn Hoàn toàn có thể lựa chọn thối lui ra Dù sao đây chỉ là đội cảnh vệ Không phải là tử sĩ Nếu đã biết Trong những người này không có một ai là vô tội Phương Minh càng thêm cười sáng lạn, Đột nhiên hướng về phía trước Điểm ra một chỉ Mục tiêu của một chỉ này Chính là hướng tới một đứa con trai Của Dương An Thuận người nhà họ dương đều nghi ngờ hành động của phương minh không rõ phương minh là muốn làm gì nhưng mà sau một khắc mấy người nhà họ dương liền cảm thấy rét lạnh cả người bởi vì người con trai của dương an thuận bị ngón tay của phương minh chỉ tới trên trán có máu tóe ra nơi đó có một lỗ máu giống như bị đàn bắn thủng giết giết hắn cho tao nhanh chóng ra tay một người con trai khác của dương an thuận thấy tình huống này Lập tức hoảng sợ quay qua quát đội cảnh vệ. Nhưng mà hắn không nhìn thấy, lúc này sắc mặt nguyên một đám binh lính trong đội cảnh vệ nhà họ Dương, chợt đỏ bừng. Không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà bởi vì căn bản bọn hắn không có khống chế được cử động của chính mình. Toàn bộ thân mình giống hệt như bị người ta tưới thủy ngân, cứng ngắc, ngay cả tay cũng không có nhấc nổi. Phóc, là là một đóa hoa máu tóe ra. Đứa con trai thứ hai của Dương An Thuận cũng rập khuôn theo bước chân của lão đại, mà sắc mặt những người còn lại của nhà họ Dương đều bắt đầu trở nên trắng bệch. Trên gương mặt già nu của Dương An Thuận càng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ông ta nghĩ tới một tin đồn, một tin đồn tồn tại trong tầng lớp cấp cao. Trước đây, khi còn chưa lui xuống, Dương An Thuận cũng đứng trên vị trí rất cao, mặc dù nói không thể leo lên mấy cái ghế bên trên triều đình. Cũng không thể xâm nhập hội nghị thường ủy Nhưng dù sao Cũng đã trở thành một trong những người Ở tầng trên nhất trong nước Cho nên Dương An Thuận biết Một số tin tức bí ẩn người thường không biết Đó chính là hắn biết Ngoài thế giới thế tục này Vẫn tồn tại một thế giới đặc thù khác Những người tồn tại trong thế giới này Đều không phải là người thường Bọn họ có lực lượng Vượt lên trước người bình thường Thậm chí là lực lượng mạnh mẽ ngay cả khoa học đều không thể giải thích. Thế giới này giấu trong thế tục, nhưng cũng không có quá nhiều qua lại với thế tục. Hai thế giới nước giếng không phạm nước sông, đồng thời giống như đã từng có hiệp nghị. Đương nhiên Dương An Thuận chỉ thoáng biết đôi chút, bản thân ông ta cũng không đụng phải người của thế giới kia, mà ở cao tầng cũng chỉ có bốn gia tộc lớn hoặc là mấy người ngồi bên trên chính chiếc ghế kia mới hoàn toàn hiểu rõ thế giới kia. Thậm chí Dương An Thuận còn biết quốc gia cũng đã từng bồi dưỡng một nhóm người có bản lĩnh đặc thù như thế. Bộ môn thần bí này cũng không được công bố ra ngoài, trực tiếp vân mệnh tầng lớp tối cao, cho dù là ông ta cũng đều không có quyền lực điều động cùng với hiểu rõ. Lúc này thấy kết cục của hai đứa con trai mình, trong nháy mắt Dương An Thuận đã nghĩ đến những người này. Cũng tại thời khắc này đột nhiên ông ta hiểu, vì sao? Nhà họ Hoài cùng nhà họ Lăng tình nguyện trở mặt với nhà họ Dương cũng phải bảo vệ người trẻ tuổi ngay trước mặt kia. Đều là vì người trẻ tuổi kia đến từ chính thế giới thần bí đó. Chuyện lần này nhà họ Dương tôi nhận thua từ nay về sau sẽ không tiếp tục tìm cậu gây bất cứ phiền phức gì. Dương An Thuận mở miệng trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ suy nghĩ rõ ràng những thứ này Ông ta đã không trông mong chuyện báo thù cho cháu trai mình Thậm chí ngay cả hai đứa con trai đã chết đi Thù này ông ta cũng có thể nhịn xuống Nhưng mà căn bản Phương Minh không trả lời Dương An Thuận Theo mỗi một ngón tay của hắn chỉ ra Đều có một người nhà họ Dương té trên đất Ánh mắt của toàn bộ người đối diện nhìn về phía Phương Minh Như nhìn thấy ma quỷ Nhất là mỗi một lần Phương Minh vương tay Đều khiến những người này tê cả da đầu được bị chỉ đến mình. Lão phu chịu thua, nhà họ Dương tôi chịu thua, cậu muốn bồi thường gì, nhà họ Dương tôi đều có thể cho, chỉ cần cậu buông tha nhà họ Dương chúng tôi. Dương An Thuận gấp gáp, lần này tới đây đều là đời sau của ông ta, cũng là tinh anh của nhà họ Dương, nếu như những người này xảy ra chuyện, vậy toàn bộ nhà họ Dương liền hoàn toàn xong rồi. Về phần mấy thế lực phụ thuộc ở nhà họ Dương được nhà họ dương bồi dưỡng ra đến lúc đó đương nhiên cũng sẽ cây đổ bầy khỉ tan cách xa nhà họ dương Vĩ như vị phó cục ở thủ đô dương an thuận rất rõ ràng sợ dĩ đối phương không tiếp điện thoại của con trai mình đáng chừng chính là vì đã nghe được tiếng gió mà nếu như nhà họ dương bị rơi đài vì không muốn bị liên lụy loại người này chắc chắn sẽ vứt bỏ nhà họ dương thậm chí còn có thể vì đầu nhập vào thế lực mới mà tiến hành chèn ép những người còn lại của nhà họ Dương Nguyên nhân rất đơn giản những người này cũng không mang họ Dương chẳng qua là vì thăng tiến mà phụ thuộc vào nhà họ Dương Đối với loại người này mà nói nhà họ Dương ngã bọn họ hoàn toàn có thể đổi một gốc cây khác để dựa vào Mà từ xưa tới nay mỗi khi đầu nhập vào đều chú ý danh trạng Còn có danh trạng nào tốt hơn danh trạng giết chủ cũ Chịu thua sao Bỏ qua cho nhà họ dương các người ư Trên mặt của Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường Những cô gái bị cháu trai ông ta tàn hại khi trước Khi các cô ấy cầu xin giúp đỡ Cháu trai của ông ta có buông tha cho các cô ấy hay không? Người nhà của những người bị hại Tố cáo cháu trai ông ta Nhà họ dương ông ta phái người đối phó với bọn họ Lúc đó ông ta có từng nghĩ tới chuyện buông tha cho bọn họ chưa? Gương mặt già nu của Dương An Thuận trắng bệch, Cháu trai mình làm những chuyện như vậy, làm sao ông ta thật sự không biết? Con mình cùng thuộc hạ làm những chuyện kia vì long mông cho cháu trai mình. Ông ta càng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì nếu không có sự ngầm đồng ý của ông ta, thì làm sao người bên dưới dám làm loại chuyện này? Lão Phu có thể mang tất cả tài sản của nhà họ Dương tặng cho tiểu hữu. Chỉ cầu cậu thả nhà họ Dương một con ngựa. Dù sao, Tiểu Thiên cũng không tạo thành thương tổn thực chất gì đối với cậu. Dương An Thuận còn chưa từ bỏ ý đồ, Xong khi thấy bên cạnh mình nguyên một đám ngã xuống, kể cả đội cảnh vệ dành riêng cho ông ta Cùng ngã trên mặt đất, trong lòng ông ta cười một tiếng bi ai, bởi vì ông ta biết lúc này nhà họ Dương đã chân chính xong rồi. Toàn bộ tinh anh nhà họ Dương đều chết ở đây. Dù cho còn có một chút con cháu đệ tử nhà họ Dương tránh được một kiếp, thế nhưng mấy đứa con cháu này ngày bình thường ngang ngược càng rỡ đã quen rồi, đã sớm đắc tội với một nhóm người lớn, đứng như không có nhà họ Dương che chở, cho dù là ở thương trường hay ở quan trường, đều muốn đụng trúng người khác liên thủ đã kích. Chẳng qua, ba phút sau, toàn bộ tướng hợp viện chỉ còn có một mình Phương Minh cùng Dương An Thuận đứng ở nơi này. Sợ dĩ phương minh không lập tức giết chết Dương An Thuận Chính là vì muốn khiến Dương An Thuận Nhìn đời sau của ông ta Nguyên một đám chết mất Chính là muốn khiến Dương An Thuận Từ từ mà tuyệt vọng Một người đã từng mang đến Vô số tuyệt vọng cho những người khác Lần này để chính ông ta Thể nghiệm một chút loại tuyệt vọng này Lúc này Dương An Thuận Ngã ngồi trên mặt đất Nét mặt của ông ta là chết lặng Gia tộc không có Đời sau không có Động lực khiến ông ta phân đấu Cả đời biến mất không thấy Cả người giống hệt như khí cầu Bị xì hơi Nghe lời nói của Phương Minh Trong đầu của Dương An Thuận nhớ lại khoảng thời gian sau thời niên thiếu của mình Ông ta là một đứa bé ra đời Từ nông thôn, Từ nhỏ cha mẹ liền rời đi Là được ông bà nội nuôi lớn Đến trường Đọc sách Cứ như vậy trôi qua 10 năm Đột nhiên ông ta bỏ học làm một thợ mộc sau lại bỏ nghề đi tham gia kỳ thi đại học, thi đậu một trường đại học ở thủ đô. Từ nay về sau thay đổi số phận cả người. Sau khi tốt nghiệp được phân tới chỗ công tác, một người thanh niên mang theo sự hăng hái cùng nhiệt huyết tràn đầy, dấn thân vào xã Tắc. Bởi vì năng lực xuất chúng rất nhanh liền nhận lấy bên trên thưởng thức một đường thăng chức. Nhưng mà sau khi thăng tới cấp huyện, ông ta phát hiện rất khó leo lên tiếp. Nhưng mà ông ta không có cam lòng, vì vậy ông ta cưới con gái của một lão đại trong tỉnh, dựa vào quan hệ rễ hiền cưỡi rồng này, từ nay về sau thẳng tới mây xanh, từ trong tỉnh đến thủ đô. Nhưng mà từ một khắc kia trở đi, cả người của ông ta liền thay đổi, bởi vì ông ta đã hiểu rõ một đạo lý từ trên người cha vợ mình. Một người mạnh mẽ cũng không vững chắc, chỉ có một gia tộc mạnh mẽ mới có thể lâu dài. Chính là vì cha vợ ông ta Không hiểu đạo lý này Nên chưa có một con gái Sau khi già rồi có ai nhớ kỹ ông ta gia sản lớn như vậy rồi Không phải là tiện nghi cho Dương An Thuận sao Là một người khác họ hay sao Dương An Thuận không muốn rơi vào kết cục Giống như cha vợ mình Hơn nữa những người ở thủ đô kia Có người nào mà không có lực lượng của gia tộc Chỉ có Tân Hỏa không ngừng Truyền thừa mới sẽ không đứt mà gia tộc liền dự vững truyền thừa căn bản này không tin thì nhìn thử sự khác biệt giữa có hậu đại cùng không có hậu đại của mấy công thần kia đi chỉ cần gia tộc ở dù cho thế hệ này không được như vậy đời sau còn có hy vọng quật khởi nhưng nếu đã không có đời sau trăm năm sau còn có ai nhớ rõ ông ta chính vì Dương An Thuận thấy rõ điểm này cho nên ông ta mới đặt nặng việc sinh sôi hậu đại tích lũy tài phúng tài nguyên cho gia tộc vì vậy không tiếc đạt lên pháp luật, không tiếc lấy công mưu tư. Rốt cuộc nhà họ Dương đã trở thành một trong tám nhà lớn ở thủ đô ở toàn quốc cũng coi là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy là gia tộc kẻ khác nhìn mà cũng phải sợ. Nhưng mà Dương An Thuận quên mất một điều rất quan trọng sợ dĩ một gia tộc có thể trường thịnh không suy, bằng vào là tộc quy của gia tộc, là sự kính nể của pháp luật cùng sự tuyên dương của đạo đức nếu như nhà họ dương có thể làm được những điều này cho dù có đắc tội người của thế giới kia cũng sẽ không rơi vào kết cục này nguyên nhân là vì quốc gia sẽ không vứt bỏ nhà họ dương gia tộc khác cũng sẽ không nhìn nhà họ dương bị diệt lão phu đã hiểu rõ nếu như có thể cho lão phu một cơ hội nữa nhà họ dương tuyệt đối sẽ không đi tới bước đường ngày hôm nay Dương An Thuận cười một tiếng bi thương, mang theo vô tận hối hận ngã trên mặt đất, mà ở mi tâm của ông ta cũng có một lỗ máu, máu tươi từ nơi đó ồ ồ chảy ra, dính vào nửa bên mặt của ông ta. Một lúc sau, bóng dáng của Phương Minh biến mất tại chỗ, mà 15 phút sau, Lăng Cương đón được mệnh lệnh của cấp trên, dẫn theo mấy tâm phút đi vào tứ hợp viện. Tại Bắc Kinh, mọi thứ đều đang tiếp tục, dân chúng ở thủ đô vẫn bận việc sinh kế, những cơ quan chính quyền cũng đang vận động bình thường. Chỉ có rất ít người chú ý, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, có hơn 10 quan viên trong các cơ quan hành chính của thủ đô đã biến mất. Nó chính xác hơn là bị khống chế. Một cây lưới lớn bắt đầu bao trùm, bọc lên mấy quan viên phụ thuộc vào nhà họ Dương. Mặc dù những quan viên không vi phạm quy tắc sẽ không gặp vấn đề gì. Thế nhưng mấy quan viên phụ thuộc vào nhà họ Dương Dành tư lợi vì nhà họ Dương Thì lại nhao nhao xuống ngựa Toàn bộ thế lực khác đều biết Thủ đô chỉ là một sự bắt đầu Trận gió lúc này sẽ từ thủ đô Mà lan tràn ra khắp nước Nhà họ Dương rơi đài Là chuyện được định trước Nhưng vì sao nhà họ Dương rơi đài Toàn bộ quan trường người có thể biết được chân tướng Lại lát đác không có mấy Chỉ có số ít cao tầng Mới từ đường Trân Quốc hiểu được chân tướng Đương nhiên ngoài trừ nhà họ Hoài Cùng nhà họ Lăng Bọn họ là người rõ ràng chân tướng sự tình nhất Hoài Viễn Sơn không ngờ Phương Minh sẽ có năng lượng lớn như vậy Một người tiêu diệt nhà họ Dương Hơn nữa nhà họ Đường Là còn giúp đỡ giải quyết những phiền phức đằng sau Về phần nhà họ Lăng Thì lại đang suy đoán thân phận lai lịch Của Phương Minh Nhất là Lăng Cương Hắn đã chuẩn bị tìm nhân viên kỹ thuật trong cục Am hiểu vẻ chân dung Vẽ ra dáng vẽ của Phương Minh Sau đó đưa cho mấy tiểu bối trong gia tộc Mỗi người một tấm Nếu ai dám đắc tội người trong bức chân dung này Vậy thì chờ tộc quy hầu hạ đi Đây chính là loại người hung ác Chỉ một mình một người đã có thể tiêu diệt nhà họ Dương Mà nhà họ Lăng còn kém hơn một chút so với nhà họ Dương Nếu như mấy thằng ranh con trong nhà Trơ chọc vị xác tinh này Vậy không phải sẽ có cùng một kết cục với nhà họ Dương sao? Gia quy của nhà họ Lăng rất nghiêm, nhưng độ mạnh yếu khi thi hành lại không quá nghiêm ngặt. Lăng Cương rất rõ ràng tính cách của mấy thằng ranh con này. Mặc dù không làm chuyện phạm pháp, nhưng tập tính quần là áo lụa thì vẫn có. Không cảnh cáo một chút, đến khi đó nếu thật sự gặp chuyện, thì đó chính là mang tới phiền phức lớn cho nhà họ Lăng. Khi các gia tộc ở thủ đô bởi vì nhà họ Dương rơi đài mà kinh ngạc, thì lúc này giới tu luyện cũng nên đón hai tin tức. Khiến người chấn động kinh sọ Một ngày trước trong đại chiến Của một đời trẻ tuổi Thượng Hải Phương Chiến đứng đầu tứ đại công tử Vậy mà thất bại Bại trong tay một thiên tài trẻ tuổi của thái ức lâu Đây là tin tức thứ nhất Khiến giới tu luyện khiếp sọ Một đời tuổi trẻ nhà họ Phương Rốt cuộc đã không còn người đứng đầu giới tu luyện Nếu như nói Tin tức này khiến cho người trong giới tu luyện khiếp sọ Như vậy một tin tức khác Lại khiến cho người ta chấn động hơn lại tiếp sau đó chính là chiến đấu đồng lứa thế hệ Phương Thiên, mà kết quả Phương Thiên lại thất bại, bại bởi kiều hạo của Tông Thánh Cung. Đây mới thật sự là tin tức gây nên sóng gió to lớn trong giới tu luyện. Tông Thánh Cung, môn phái xếp thứ hai gần với nhà họ Phương, nhiều năm qua vẫn bị nhà họ Phương đè một đầu. Lần này kiều hạo đánh bại Phương Thiên, cũng liền có nghĩa trong thế hệ thanh niên được bồi dưỡng đời này. Tông Thánh Cung đã vượt qua nhà họ Phương. Phần lớn người tu luyện chỉ chấn động với thực lực của Kiều Hạo, Tông Thánh Cung. Nhưng mà rơi vào trong mắt một số thế lực cùng một số cường giả. Bọn họ biết, chuyện này còn có một tầng ý nghĩa càng sâu hơn. Nói chung, thay đổi quá bất ngờ. Sợ rằng giới tu luyện sẽ phải có thay đổi lớn. Mấy tin tức này Phương Minh biết được từ trong miệng của Chu Hải. Nếu lúc trước khi ở khách sạn hắn ta không biết thân phận của Phương Thiên đối với Phương Minh, thì hiển nhiên, Chu Hải xe ôm tâm thái hạ hê Ngồi xem náo nhiệt Chẳng qua sau khi biết Phương Minh là người nhà họ Phương Đương nhiên Chu Hải sẽ đứng về Phía nhà họ Phương Trong giọng nói tràn đầy tiếc nối Chẳng qua Thân làm người trong cuộc Phương Minh không mấy chú ý Nhà họ Phương là nhà họ Phương Hắn là hắn Đối với nhà họ Phương Hắn cũng không có lòng trung thành gì Chẳng qua Chu Hải nói cho hắn biết tin tức này Cũng khiến hắn hiểu được Vì sao ba ngày sau Phương Thiên không tới tìm hắn như ước định lúc trước Phương Thiên cùng Phương Chiến đều thua Nhà họ Phương mất mặt lớn Lúc này Phương Thiên đâu còn nhớ được hắn Đoán chừng Đã sớm quay trở về nhà họ Phương Hồi bán với trưởng lão nhà họ Phương Thương lượng đối sách Đối với Phương Minh mà nói Ngược lại đây là một tin tức tốt Phương Thiên không có tìm hắn Hắn còn mừng rỡ thanh nhàn. Tại một khu vực thương mại sầm uất Ở thủ đô Nơi này là thiên đường mua sắm Đương nhiên là thiên đường mua sắm Của kẻ có tiền Bởi vì ở chỗ này Tùy ý có thể thấy được Một cái đồ có giá hơn vạn Tất cả những thương hiệu xa xỉ quốc tế Đều có tại đây Là nơi người nghèo chung bước Đồng thời cũng là nơi có đủ loại mỹ nữ qua lại Hiện nay có một phần mềm clip Ngắn rất là tốt Hầu như chỉ cần nhìn lướt qua liền có thể thấy người đẹp Đã từng có người nói đùa Người đẹp toàn Trung Quốc đều bên trong phần mềm này Mặc dù lời này có chút hoa trường, nhưng xác thực đã nói rõ một đạo lý. Đó chính là gái đẹp hầu như đều xuất hiện ở một số địa phương cố định. Đầu năm nay, những mỹ nhân thiên sinh lợi chất, chân chính, cũng chỉ có mấy người. Đa số người đẹp đều dựa vào mỹ phẩm hóa trang dưỡng da, lại thêm đủ loại chỉnh sửa từng ly từng tí mới có thể hình thành. Mà muốn làm được như vậy đều cần năng lực kinh tế nhất định. Chuyện này cũng đưa đến Phần lớn người đẹp trên mạng được chia ra làm hai loại. Một loại là con gái nhà giàu có nhiều tiền chân chính, một loại là con gái hám giàu. Hai loại gái đẹp này bình thường vẫn hay đi tới đi lui mấy nơi tiêu phí hạng sang. Tiệm này có quần áo khá tốt, bình thường tôi hay đến cửa hàng này để mua đồ. Trần trạch đi phía trước nhất khu thương mại mà đường diễm cùng dịp tử du thì lặng lẽ nói chuyện. Về phần phương minh ngược lại đánh giá xung quanh. Mỗi khi đến một nơi theo thói quen nghề nghiệp, hắn lại thích quan sát phòng thủy ở nơi này. Sợ dĩ đoàn người Phương Minh sẽ tới nơi đây là vì Diệp Tử Du định mua cho Phương Minh vài bộ quần áo, mà Trần Trạch nghe liền trực tiếp đưa mọi người tới nơi này. Tuy rằng Diệp Tử Du là một sinh viên nhưng không nghèo. Cô là con gái một, từ nhỏ đã được trưởng bối trong nhà yêu thích, chỉ riêng bao lì xì hàng năm đã là một con số không nhỏ. Và Diệp Minh càng được quán triệt tư tưởng nuôi con gái giàu có đến tận cùng. Ngay khi Diệp Tử Du lên đại học, đã chuyển vào tài khoản của Diệp Tử Du một số tiền không nhỏ làm sinh hoạt phí. Suốt từ đó, tháng nào cũng chuyển một số tiền vào tài khoản. Mà Diệp Tử Du không phải là một cô gái thích phô trường, lãng phí. Tiền trong thẻ cô không động tới bao nhiêu. Cho nên muốn mua cho Phương Minh mấy bộ quần áo ở đây là chuyện hoàn toàn có thể. Mà Phương Minh cũng biết điểm này, cho nên cũng không cử tuyệt. Trong khu thương mại có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, đều là tổ hợp trai xinh gái đẹp. Đương nhiên cũng không thiếu những người đàn ông trung niên buồn vẹ ôm người đẹp. Thân phận của những người đẹp này đương nhiên cũng có thể nghĩ ra. Trần Trạch trực tiếp dẫn Phương Minh vào một cửa hàng bán quần áo. Phương Minh không nhận ra thương hiệu này, chỉ biết hình như khi ở nước Anh hắn cũng đã từng nhìn thấy. Bởi vì giáo bào của hắn khi ở giáo hội chính là do cửa hàng bán quần áo này may. Dựa theo Gamma nói, trên thực tế công ty tạo nên thương hiệu này cũng là một trong những tài sản của giáo hội. Nói cách khác, trên thực tế, ông chủ chân chính của thương hiệu này chính là giáo hội. Quần áo nam nơi này tương đối tốt. Trần Trạch giới thiệu, Diệp Tử Du cũng gật đầu. Cô biết thương hiệu này, cha mình đã từng mua một hai bộ quần áo của thương hiệu này. Bình thường đều luyến tiếc mặt Chỉ khi tham gia một số hội nghị quan trọng Hoặc là ngày quan trọng mới chịu lấy ra mặt Anh Trần Anh tới thật sự rất đúng dịp Vừa vặn gần đây tiệm chúng tôi Có lấy mấy mẫu mới về Tôi lấy tới cho anh xem một chút nha Người bán hàng thấy Trần Trạch đến Lập tức mang theo nét mặt tươi cười Đi lên tiếp Trần Trạch, loại người một tháng đến thăm nhiều lần này Thế nhưng là khách hàng VIP Tuy rằng thủ đô nhiều người có tiền nhưng cạnh tranh cũng lớn, rất nhiều người cũng không phải chỉ mua một thương hiệu quần áo, mà loại quần áo nam này là khác với quần áo nữ. Bình thường một năm, đàn ông chỉ mua tầm chục bộ quần áo, người đàn ông một năm đổi 20 bộ quần áo chỉ là một số nhỏ, mà đạt tới 30 bộ, đó chính là tao bao. Điểm này cũng chính là điểm khác biệt giữa nam và nữ, trừ một số người đàn ông có nghề nghiệp đặc thù. Cho dù người đàn ông có nhiều tiền tới mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không có quá nhiều quần áo. Mà phụ nữ thì không giống như vậy. Phụ nữ hận không thể nào 365 ngày, mỗi ngày đều mặc một bộ quần áo khác nhau. Nhưng mà Phương Minh phát hiện, việc buôn bán của cửa hàng này rất là tốt, có không ít khách hàng. Hiển nhiên, những thương hiệu này rất được mọi người hoan nghênh. Trần trạch cùng Phương Minh đi đến cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Dù sao hai người không phải là xoáy ca. Thế nhưng khi dịp tử du đi đến, Phương Minh liền nhận ra, trong nháy mắt, có vài ánh mắt rơi vào trên người cô. Ai đúng là tuyệt sắc, ở thủ đô là có thể đụng trúng người đẹp đến như vậy. Ai? Tôi ở thủ đô lâu như vậy rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp được ai đẹp như thế này. Không ít thanh niên đều mang theo ánh mắt tán thưởng, bởi vì bọn họ biết, phụ nữ có thể xuất hiện ở nơi này, hoặc là gia thế bản thân không kém, hoặc chính là dựa vào người đàn ông có lan lịch không tầm thường. Nhất là loại địa phương như thủ đô này càng là tàn long ngoại hổ. Mỹ sắc tuy tốt, nhưng nếu tự tìm tới phiền phức cho mình, liền không có lợi. Chẳng qua trong số những người này có một nữ sinh trẻ tuổi đi theo bạn trai tới. Sau khi thấy diệt tử du cùng đường diễn, liền sửng sốt một chút. Chẳng qua lập tức trên mặt hiện ra đắc ý, nhìn nhìn bạn trai đang thay quần áo, lại nhìn phương minh một chút. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu của cô ta. Tử Du thật là đúng dịp Cậu cũng ở nơi này sao Giọng nói làm bộ kinh ngạc truyền đến Dịp Tử Du quay đầu Nhìn về phương hướng nơi phát ra âm thanh Khi thấy nữ sinh kia Trên mặt cũng hiện ra kinh ngạc Bởi vì cô không ngờ Ở chỗ này có thể đụng trúng bạn học cùng trường Tôi Diệu tình Chào cô Quan hệ của Dịp Tử Du cùng tôi Diệu tình Cũng không có sâu Mặc dù hai người cùng học cùng trường Nhưng đại học Thủy Mộc rất là to lớn Toàn bộ trường học có hơn vạn học sinh, đương nhiên không thể nào biết hết tất cả mọi người. Mà Diệp Tử Du cùng tôi Diệu Tình càng không phải người cùng phe. Sở dĩ hai người sẽ quen biết, đó là bởi vì tôi Diệu Tình cũng là một trong 10 hoa khôi trường học do học sinh bình chọn. Đồng thời tôi Diệu Tình cùng Diệp Tử Du đã từng cùng tham gia một hoạt động do trường học tổ chức. Hai cô cũng chỉ là quen biết hời hợt, chính là loại gặp mặt nhau liền hỏi một câu, ăn chưa? Sau đó cô hỏi ngược một câu Tôi ăn rồi, cậu đã ăn chưa? Là loại giao tình này. Tử Du, đây là bạn trai cậu sao? Tôi còn tưởng rằng học trưởng tiêu cẩn là bạn trai cậu đó. Dù sao học trưởng tiêu cẩn đối xử tốt với cậu như vậy. Trong trường học lại chăm sóc cậu rất là cẩn thận như thế. Tôi dự tình nhìn Phương Minh trên mặt cười nói tự nhiên. Tử Du, bạn trai cậu hẳn không phải là học sinh trong trường mình. Cũng đúng thôi, tuy rằng học trưởng tiêu cẩn ưu tú, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là học sinh sinh viên. Vừa nhìn bạn trai của cậu liền biết, anh ta là loại rất là ưu tú rồi. Nghe lời tôi diệu tình nói Phương Minh nhíu mày, đưa mắt quan sát Diệp Tử Du. Mà Diệp Tử Du thì quay qua hướng Phương Minh, bất đắc dĩ lắc đầu. Giọng điệu âm dương quái khí trong lời nói của tôi diệu tình này, làm sao cô lại nghe không hiểu kết thúc tập 118 của bộ truyện đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.